0: Salve, salve, amigas, amigos, camaradas e camarados em geral do Bolsonaristão. Aqui fala Bruno Torturra e a seguir, como de costume, a íntegra em áudio ou podcast do mais recente episódio de Boletim do Fim do Mundo. Essa foi uma edição muito legal. Foi mais uma participação do meu querido amigo, companheiro de muitos, muitos trabalhos e muitas conversas, Gregório do Vivier. Ele participou de alguns boletins no começo das nossas transmissões e já tinha tempo que eu não chamava e é sempre, sempre ótimo falar com o meu querido enfim, amigo. E essa live, na verdade, partiu, não foi muito planejada. Foi a partir de uma dica que o, que o Greg me deu no começo da semana, que é o livro O Filho do Século, que é contado em forma de romance, mas é perfeitamente histórico sobre a ascensão do Mussolini e do fascismo na Itália no começo do século XX e eu não vou me adiantar muito porque a gente fala super sobre isso na nossa live então não tenho por que explicar mais é, mas só falar que é isso eu acho um... ele me avisou que era um livro que ajudaria muito a gente a pensar sobre o fascismo é, de hoje em dia e o título dessa live foi uma sugestão do próprio Greg que é dá pra chamar de fascismo? ponto de interrogação e a partir do livro a gente conversou sobre muitas outras coisas é... Sobre o atentado que aconteceu no Porta dos Fundos no começo do ano Que botou essa pauta novamente no centro do debate público A gente falou sobre os caminhos e os descaminhos da esquerda Sobre identidade política A gente falou muito sobre controle de linguagem A gente falou muito sobre a diferença de estar na internet e estar na vida real A gente também teve uma longa conversa sobre o Bernie Sanders e o Donald Trump é, que eu acho que foi interessante, e até no final a gente falou muito sobre Oscar e filmes. Então, como bons amigos, a gente foi uma conversa aberta, Previno que eu, e aí eu vou ter que realmente assim, me desculpar. Eu concordo com muitas críticas que alguns de vocês fazem nos nossos vídeos, que é quando tem convidado, em geral eu falo muito. Né? Dessa vez eu tentei interromper o mínimo possível o Greg, mas revendo... Eu vi que eu acabei falando pra caralho. E aí, assim, já não basta isso que eu falo sozinho, né? Então eu vou tentar prestar um pouco mais de atenção. Mas ainda assim, espero que vocês gostem. É, dá pra chamar de fascismo? Eu acho que sim. Boletim do Fim do Mundo com o caríssimo Gregório do Vivier. Salve, salve. Começando mais um Boletim do Fim do Mundo. Conforme o prometido, com o meu amigo... Salve. Opa, dando uma aqui. Com o meu amigo... Gregório do Vivier, amigo chefe, né, na verdade, tava falando aqui pro pessoal no Instagram. Quem tiver ao vivo no YouTube, por favor, é, diz que tá funcionando tudo direitinho, áudio, vídeo, se estamos audíveis e desculpa o atraso, né Greg?
1: Culpa é minha, <risos> culpa totalmente minha, eu tava botando a filha pra dormir e ela atrasou, atrasou muito, não queria dormir, é, ela ótimo, tava né? com insônia. Tô postando aqui rapidão, no meu, chamando pro seu. Tá, pronto, foi. Ela pô não queria dormir, não dormia, não dormia, mas dormiu, aí eu vim, atrasado. Então,
0: faz tempo que você não participa, né? Cara, faz mais de um ano, eu acho. Não, você fez uma ponta no final do ano passado, mas você estava indo embora, o pessoal reclamou que você não Ah, aqui. é, é
1: mas, né? só tava no comecinho.
0: Então, hoje é uma live é, um pouco atípica, que em geral no final... É que a gente dá dica de... É livros, né? Sempre que acaba. E essa vai começar com uma dica que foi o Greg que me deu na segunda-feira. Eu comecei a ler. O livro é tudo isso mesmo. E... E a gente pensou nessa live aqui, que o título foi o próprio Greg, que deu é... Dá pra chamar de fascismo? Então, primeiro, Greg, queria que você falasse... Que livro é esse? E por que, que a gente vai falar dele?
1: Então, o livro chama O Filho do Século. As pessoas estão perguntando, eu não li, tem problema não ter lido? Não tem problema, não vou tentar não dar muito spoiler. difícil. É que não tem spoiler. Spoiler, porque a história... É o fascismo. É o fascismo. Mas, então, vou falar, mas não tem problema. A gente não vai ficar falando aquelas coisas que só que eu leio, não. A gente vai tentar falar pra todo mundo. É um livro bom pra caralho. Eu tô, tipo, porra, completamente fascinado, apaixonado, porque... O que, que ele faz? Ele conta a história do fascismo de 1919 e 1925. Essa é a primeira parte. O escritor já está escrevendo a segunda, que vai ser de 25 a 34. Ah, ele está né? escrevendo
0: a segunda? Isso é ah. só
1: uma primeira parte? É só uma primeira. Ah,
0: que eu comecei a ler, na parte é 80. É um livrão
1: de 800 páginas, mas ele é um thriller. É. Porque você já sabe o que vai acontecer, ele é uma crônica de uma morte anunciada, né? Assim, você sabe.
0: Essa é a é.
1: Ele não vai fazer eu, o Tarantino no final botar os fascistas tudo pra morrer. <risos> ele, você sabe, é um documento histórico, a primeira página já tem, assim... Tudo o que aconteceu nesse livro é documentado e é real. Ele evita, inclusive, criar conversas que não tem comprovação. Então, tem coisa que você fica curioso sobre o que aconteceu.
0: E é bizarro, né? Mas isso vale a pena tenho. falar, Greg. Porque ele é um romance. Ele é escrito em forma de romance. Cada, até tá, tá mal contado isso aqui. Atrás tem o
1: primeiro romance sobre fascismo contado por Mussolini. Não é contado por Mussolini. Cada capítulo é contado por uma pessoa. É, é que tem mais capítulos contados pelo Mussolini, porque ele é. é meio protagonista. Ele é o filho do século. Ele é o filho do século. Mas não é, não é contado... A parte socialista, por exemplo, é contada meio por eles também. Cada, ele tem um, esse recurso meio é, de, de, de contar, de, de transitar entre as subjetividades, né? É. Meio Faulkner, assim. De cada capítulo é contado na linguagem até de uma pessoa. Na subjetividade
0: dela. E é maluco que ele conseguiu checar isso. Porque quando eu vou lendo, eu falo, mas peraí, ele não sabia o que estava acontecendo no quarto da amante do Mussolini. Né?
1: É, mas, mas sabia. Na,
0: na, na conversa. Mas sabia, porque ele fala que ele checa tudo com duas fontes. É. Então é nos diários e tal, né?
1: Cara, é uma checagem, tudo diário, coisas íntimas. Ele foi o primeiro a usar a bibliografia fascista, que era um certo tabu na Itália, você contar a partir dos dados de Mussolini, como se você não pudesse confiar Entendi. nos dados dele. Só que ele, ele confia, porque é o diário dele. porque ele estaria mentindo dentro do próprio diário? E é o diário antes da guerra, na verdade. Antes né? da guerra. E tem muito jornal também. Porque, curiosamente, a ascensão do fascismo se dá nos jornais. O Mussolini era um jornalista, os socialistas todos tinham jornais, tinha o Avante que era hum. super forte. Ele começou no jornal socialista, fundou o dele, era dono de um jornal. Depois os jornais liberais também tem um papel fundamental, aliás é muito louco. Ah, eu não sabia, sabe o principal jornal da Itália, né, que é o Correia della Sera? O jornal foi totalmente pró-fascista, no sentido que ah, ele era muito antissocialista, mas ele fez vista grossa do fascismo, aplaudiu... É... Mas no começo ou no meio? No, no começo, do, do nesse livro, que é o primeiro tomo. Mas até o final, ele tá achando o máximo. É. E, puta, eu até marquei falas, assim, em momentos do jornal, falam assim, caralho, é um jornal hoje lido na Itália, querido pelas pessoas, tudo não guardaram ressentimento, não? Que o jornal foi muito pro fascista
0: Cara, é bizarro. Você fala assim, não, não é possível que esse jornal... Mas, mas eu não sei se na Itália tem esse ressentimento tanto, porque, assim, o pouco que eu conheço da Itália, o que tem de prédio fascista de pé com, com as é escrituras, é. estátuas, eles não acabaram. Com
1: não, o não tudo. acabaram. É bem diferente da, da, Alemanha, da Alemanha, no sentido. É. É, você vai em feiras de antiguidade, por na Itália, as pessoas vendem ainda insígnias fascistas, medalhas fascistas. Não é proibido você comercializar, por exemplo, é, símbolos fascistas. É. Tem hoje em dia um
0: partido quase fascista, que é o Casa Pound, né? E eles são revisionistas do fascismo ou eles são disfarçados, tipo todo o resto? Ou eles falam fascismo? Falam, sou fascista, uhum. eles fazem um o símbolo fascista, ah, tá. né? É, romônio, tipo, é, a gente vai falar daqui a pouco do nosso fascismo. porque nosso fascismo. Porque mas olha te coisa. Diz muito volta. respeito. Mas uh, fala aí.
1: O dono do. Não, o senador Luiz de Albertino, que era um liberal, nas colunas escrevia no Correio dela Sera, que é o principal jornal da Itália até hoje, convida todos para taparem o nariz já, na mal cheirosa aliança entre liberais e fascistas. Eles convidavam, eles endossaram fascistas falaram assim: eu entendo que essa aliança é mal cheirosa, mas. Mas pelo menos eles admitem que é mal, que é mal cheiroso. Admite, mas falaram assim: olha, isso é melhor do que o socialismo. Eles fizeram aquele famoso Estadão, uma escolha difícil. Uma escolha difícil. Tá? E, só que
0: pior que isso, eles falaram: escolha difícil, mas. Escolhendo. Na verdade, ele fascismo. não fez o Estadão, ele fez a Fiesp. É. Só é, que a Fiesp é. não falou nem que era fedido. A Fiesp A só Fiesp foi. A Fiesp está
1: achando cheirosíssimo. A Fiesp só foi. E uma das coisas, entrando na Fiesp, que é muito fascinante da história do, do, do fascismo, por isso que esse livro é tão marcante e, e, e forte pra gente, é... Eu não sabia disso, que o fascismo é basicamente uma aliança entre uh, uma milícia armada e violentíssima, que eram os Arditi, que eram os soldados da é. Segunda
0: Guerra, os ex-combatentes. Vamos por partes, parte. mas isso que eu acho interessante, porque assim, eu sabia, e é de conhecimento, que teve uma aliança entre os fascistas e os liberais, é. para acabar com os socialistas e os comunistas. Isso é, isso, é bem, isso é bem sabido. O que eu fiquei muito surpreso, que de fato, talvez seja de ignorância minha, mas quando vem com essa narrativa subjetiva, que é o mais importante, eu acho, aqui, não a narrativa histórica, ele conta como veio de um grupo miliciano. Hum. E um grupo miliciano muito ressentido com a rejeição que a esquerda impôs ao heroísmo deles como é, soldados da... Exatamente. Então, o que eu, eu me conta isso um pouco, que eu achei a coisa mais incrível que tem no começo Cara... do livro e que eu acho que é um ponto de partida excelente para a gente pensar o que está acontecendo hoje no Brasil. Isso é muito fascinante, porque os
1: socialistas eram em sua maioria, anti-guerra, não é? Eles eram contra a Primeira Guerra Mundial eles achavam que era uma guerra burguesa que é. não servia ao povo e que só, enfim não, não viam um sentido na guerra, logo não viam um sentido em homenagear os ex-combatentes então tem uma classe de ex-combatentes que a princípio poderiam ser socialistas mas que hum, o socialista, era socialista Mussolini era, socialista, era bem socialista e rompeu exatamente por causa da guerra o Mussolini era a favor da primeira guerra os socialistas não, ele era intervencionista e os socialistas eram pacifistas a, a maioria, então é, os socialistas desprezavam os ex-combatentes então tem aquela classe de ex-combatentes todos mutilados todos traumatizados, todos pirados nas ruas alcoólatras, bebendo sem pai nem mãe, e o Mussolini pega essa classe de ex-combatentes loucos, violentíssimos traumatizados e violentos todos andavam armados ainda de punhais sobretudo porque eles eram, os Arditi eram especialistas do punhal, e a padrinha ele fala assim, vocês não são páreas, vocês não são monstros vocês são heróis então o primeiro movimento do, do Mussolini é perceber que tem essa classe desvalida de ex-combatentes que precisa de um pai. Então ele abraça esses caras não é? que os socialistas desprezavam. Então é, esse é o primeiro movimento. Mas só cresce mesmo quando e, eles se aliam não só aos liberais, mas aos patrões. Quando os patrões, ao verem o tamanho que socialista, os socialistas têm, porque socialistas em 1920, eles são muito hegemônico não, na Itália
0: e, 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 e era uma onda revolucionária na Europa inteira, né? Inspirada com
1: Moscou. 1920 estava é, realmente quase, quase, quase descambando para a revolução. E eles quase fazem a revolução e combinam: vamos adiar um pouco, vamos adiar um pouco, vamos adiar um pouco. Eles perdem o timing, mas eles teriam feito, teriam conseguido com um apoio popular, Porque eles eram muito populares naquela época, não é? E aí e, e os fascistas muito impopulares nas primeiras eleições que eles participam, eles têm uma miséria de voto eles são ridicularizados... e os socialistas passeiam com um caixão fascista pelas cidades... É, dizendo oh, morreu, essa ideia é ridícula de vocês. Então, em 1920, eles são ridículos, eles são muito poucos... eles são uma escória de ex-combatentes é, alcoólatras que não valem nada. E dois anos depois, eles estão os, os homens mais poderosos da Itália. E essa operação se dá também quando a grana, o capital olha para esses ex-combatentes assassinos e fala assim, opa, vocês não querem ser nossa milícia armada para proteger nossa propriedade? E aí eles começam a financiar atos violentos dessa milícia, dessa união entre os assassinos e o capital que nasce o fascismo. Sem o capital, talvez ele fosse só uns assassinos. Mas quando entra estrutura e grana, né,
0: esses caras eles voam. É muito doido ler. É, bom, eu vou insistir no ponto, assim. A coisa subjetiva. Tem algumas horas que, assim, você sabe que é um Mussolini, você sabe que ele é um escroto, você sabe que vai dar merda. Mas tem algumas horas que você fica quase com empatia. Eu não tô falando que você vai. que você é, acha que ele, que ele tá certo, mas você entende Totalmente. o nível da frustração e o nível do. é trauma que muita gente que lutou a primeira guerra mundial teve quando viu um processo revolucionário que negava a ideia de Itália. Exatamente. E era uma traição que não teve apoio, não teve apoio do governo e não teve apoio do um novo movimento social, né? Porque os
1: socialistas, pra ele, não é só que a guerra não, a guerra não deveria acontecer, a não Itália te... não deveria não existir. Deveria existir. É. E tem um momento, inclusive, que, cara, eles falam praticamente a frase a nossa bandeira jamais será vermelha. Ele não, ele
0: tem, muita fra... tem muitas frases. Aí. Tem
1: frases que ele fala assim, opa, esse, esse povo ele serve a Moscou, ele não serve a Itália. É. E realmente
0: é muito, impopu... é muito difícil explicar isso, né? Não, um era lado... viva Lenin. Na Revolução, eles estavam fazendo uma greve, que é uma cena importante, que o Mariotti está envolvido hum. nisso e tal. O Mateotti, né? Mateotti, Mateotti, é. Mateotti, Mateotti, o Futurista e tal. Que... Ah não, o Marinetti, Marinetti, perdão. Marinetti. É porque tem o Mateotti, é, que é o socialista, eu tô, eu tô o Marinetti é o, Marinetti é o futurista. Marinetti é o futurista, mas escreveu o Manifesto Futurista antes da Primeira nisso, Guerra Mundial. Nisso
1: são bem diferentes dos nossos fascistas, né? Os caras têm poetas, é, tinham poetas, tinham, sabe? Não, tá aquele poeta
0: maluco, que tipo... Foi piloto de avião... Danúncio. Quatro... Esse ah. é um
1: personagem maravilhoso, ah. cara. Um puta poeta... Porque o que é curioso também é que, assim... é Isso daí que é muito difícil explicar também. Por que o Mussolini? Mussolini não era mais, o mais inteligente, nem o mais... O combatente mais premiado, uhum. nem o mais forte, nem o mais bonito, nem o mais... Nada. O Danúncio era. O anúncio Gabriel Danúncio. Um, ele
0: era o herói nacional mesmo. Ele era o
1: poeta mais popular da história da Itália, os vivos, assim, com certeza, na época. Ele era o combatente mais... Cara, o cara era um aviador mais importante da Primeira e Guerra Mundial. mais né? Mais destemido. O cara tem feitos de inigualáveis militares e também era o poeta mais, mais querido. E, então, por que que não foi ele, não é? Em algum lugar tem uma lógica de ser o loser, de ser o merda sabe de ser um cara feio, escroto, burro, em algum lugar normal. Hitler também em algum lugar era. Hitler é. não era um cara nem especialmente forte, nem bonito, nem nem brilhante, nem talentosíssimo. Ele era um cara que tinha alguma normalidade ali que era simpática, né? Quando o Gabriel ele era um grande nobre. Era elite. Era sempre. elite. Exatamente.
0: Sempre muito 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 longe sempre. É, é. Bom, tem muitos aspectos que eu acho interessante falar. Um bom, eu não vou falar de milícia agora porque a gente vai descambar mas tem uma coisa que eu fiquei pensando a gente está há meses discutindo no Brasil sobretudo com pessoas que se consideram mais especializadas no assunto que a gente não está vivendo o fascismo que o que, que acontece nos Estados Unidos não é fascismo o que acontece aqui não é fascismo mesmo quando tem o Alvin falando do merda, é. botam ele como um corpo estranho, como uma ala separada do Paulo Guedes e, do, e é tudo mais e nesse livro caiu uma ficha super importante que eu já intuía por ler Psicólogo, mas no romance fica bem mais claro, que é o seguinte, o fascismo, na minha cabeça, ele não tem que ser entendido a partir das suas execuções uma vez no poder. Ele tem que ser entendido a partir da sua natureza e dão das suas obras. Sim. Porque as suas obras, elas podem ser diferentes. Por exemplo, ele pode fracassar, ele pode ficar 20 anos no poder, ele pode fazer um campo de... ele pode acabar com os artistas, pode, é, ele pode ser culto, ele pode ser é, burro. Mas o que é mais interessante ver, e é o que mais assusta, o que me faz achar que o que a gente vive no Brasil é igual, é de onde ele nasce. é Qual o processo psicológico que é o princípio do fascismo e não o que ele tem para mostrar historicamente. Então eu não acho que tem que entender o fascismo pelo partido único necessariamente não. ou pela ou pela guerra e tudo mais. E tem uma frase que eu peguei aqui que eu acho que para mim foi a que mais marcou, cara. 17. Essa aqui eu fiquei meio perturbado quando eu li, que é ele se separando dos socialistas, né? Ele tentando, isso devia estar no diário dele. Ah, caralho, não vou achar. Eu grifei Cadê? Desculpa, gente, é que a gente está... Aqui. Hum. Ele fala o seguinte, a... que tem duas passeatas, a dos socialistas e os guerrilheiros lá. Como é que eles chamam? Mesmo? Arditi. Arditi. Ele fala, a desproporção é gigantesca. A relação diferente que os dois grupos têm com a, com, com a morte é o que cava um abismo entre eles. É uma relação com a morte diferente. É. é uma ideia do que a morte representa para o socialismo e do que a morte representa para o fascismo e em função de que tipo de... É, heroísmo, sentido e a nostalgia a morte tá, é colocada. E é aí que eu acho que o Bolsonaro é esse cara intrinsecamente fascista. E a trupe dele. Que a gente chama de necro... política, mas mais do que a execução da morte... É uma forma de compreender a morte como um instrumento usual no meio da política, do governo, de lidar com a oposição, de acabar com o dissenso, né? E é isso que fala que são coisas irreconciliáveis, assim. Sim, Essa hora, é assim, eu, eu falei, caralho, isso aqui é o que eu vi aparecer no Brasil. É um abismo entre a ideia de morte, entre, entre dois
1: campos ideológicos. É perfeito. Tem muito a ver com isso mesmo, eu acho também. Eu também sinto isso no Brasil de hoje. É a famosa necropolítica, né? Assim, é uma é uma política na qual a morte faz parte da é. dos meios de, de dominação, assim, de gestão, né? Gestão, exatamente. É uma Mas gestão. Eu acho que é mais
0: que isso. Que a necropolítica é a administração meio que burocrática, quase ideológica da própria morte. Mas eles têm um certo fascínio. Sim. É como se a morte fosse algo importante na Cara, tem algo muito constituição da limpeza da da sociedade. Tem algo
1: muito bolsonarista também no fascismo, que é a escatologia. É, é Não só a necropolítica, como seria uma escatopolítica. Que é o seguinte, eles... E qual dessas escatologias? Do cocô. Do cocô mesmo. Não, não escatologia da morte, escatologia do cocô. O que, que eles fazem? Uma das punições, um dos apavoramentos que eles faziam com os socialistas, no começo dos anos 20, era botar, por exemplo, dar é, um laxante, óleo de rícino, para o cara... Prender no capô do caminhão, tirar as calças, a roupa. É possível. Prender no capô do caminhão e levar ele cagando pela cidade toda, o socialista. É, e isso humilhava ele. Ele dizia assim, um morto você cultua. tá? O cocô, um cagado, não. Então, se Eu você feliz. mata o socialista, ele, ele vira virou um mártir. Se você faz ele cagar e peidar pela cidade inteira, não. Então, é é uma política do cocô, isso é muito bolsonarista em algum lugar, assim. O cocô, parece... A, a, as catologias fezes estão no centro da política. É, é um cara que fala de cocô o tempo inteiro, que trabalha nesse diálogo, nessa... Ele opera, sabe, isso politicamente,
0: assim, eu tenho a impressão, o cocô, sabe? Como Mas o... é louco, né? Porque o cocô tá com ele, né? É, é o filho dele que teve a... É a diarreia. Que teve a diarreia, Não é foi o socialista, né? É. Mas isso também me fez pensar uma outra coisa, que mas isso é outro assunto, é um pouco longo, mas aqui é eu acho o seguinte, ao mesmo tempo que tem uma essência muito parecida no princípio da coisa, na, na forma como ele nasce, é... toda a história do ressentimento do bolsonarismo é uma história fictícia, porque a gente não tem a humilhação não. do, do ah, nosso sim. país, a gente não tem o governo humilhando o soldado, a gente não tem... É a negação da bandeira brasileira pelo governo de centro-esquerda que a gente teve. Não, total, então, assim, tem um espantalho. É, então tem uma coisa muito louca que eu acho que tem a ver com o, com o Donald Trump e com o século XXI, que os fascistas eram uns monstros mesmo, mas eles estavam lastreado numa realidade histórica. Eles estavam saindo humilhados de uma guerra mundial. Tinha um processo revolucionário comunista de ditadura do proletariado Sim, em curso. Ia acontecer. Ia acontecer e estavam nos conflitos. A ditadura do proletariado Sim. será instalada aqui. Não vai ser mais Itália. Vai ser, só um, vai ser só um planeta. O globalismo internacional Sim. e tal. Toda a narrativa do Donald Trump, do Bolsonaro e desses demagogos hoje, na verdade, ele tem a mesma ânima psicológica do fascismo, mas ela é baseada num pastiche. Ela é tipo uma luta livre de fascismo. É igual o box tá pra luta livre, esses caras estão pro é. fascismo de verdade. E de algum jeito, ele quando ele se instala no poder, vira uma, um tipo de hiperrealidade, assim, que não é real, mas ela tá lá. Então você viu o, o discurso do Donald Trump ontem? Não. É exatamente isso, cara. Eles falam que ele mentiu muito, né? É hum. um discurso que é cheio de mentira. Mentiras, assim, inacreditáveis. Falando sobre número de emprego, que os Estados Unidos nunca isso, nunca aquilo, e tudo é mentira. Mas o ponto não é esse era um show, era simplesmente a apresentação de um roteiro, de uma história que disputava, não com outra história, mas com uma, com uma realidade objetiva, não mais com os fatos. E a mesma coisa, ele falando que o socialismo não pode chegar nos Estados Unidos. Caralho. E falando, vão destruir tudo, onde o socialismo chega, o país acaba, bandeira, patriotismo e tal. É, isso é muito
1: louco, porque... No Brasil isso existe constantemente, mas como um fantasma um espantalho, né? É. Então eles usam o mesmo argumento sem ter nenhum lastro nos fatos. É, o Trump também, não é? Tem esse, esse Q, aliás, eu tava até te perguntar o que, que é, né? O, o Q Politics Q que
0: eles andam com Q nossa gigante. cara, que ali é uma coisa muito maluca, Greg. Né?
1: É uma teoria da conspiração
0: louca, né, do, do Trump da É uma teoria da conspiração que nasceu antes do Trump. Aliás, por fora do, do Donald Trump e ele twitta é o que? Ele... É, um é o que? Você sabe o que, que significa ou não? Cara, eu vou te falar, eu nunca entrei pesado nisso. Uh. Mas o que eu sei é uma teoria muito radical sobre o. É deep state nos Estados Unidos. Como tudo é manipulado, como eles controlam bancos, que. É, é um tipo de Illuminati da direita. Entendi. Entendeu? Eles acham que é uma. Mas eu tenho que estudar melhor. É ah. que o traço alguma coisa. É. é que é. que o non, uma coisa assim. É meio estranho. Caralho, mas é muito louco
1: como, é, é isso que você falou mesmo, existiu de fato ali uma, um, um apavoramento real da população, mas os, os socialistas naquela época apavoravam mesmo, eles penduravam de cabeça para baixo o não, patrão... Ele, é, não, eles matavam, era
0: revolucionário, o processo no era Brasil, revolucionário. No Brasil, o que
1: apavorou as pessoas é a PEC das domésticas, entendeu? É, é o que? É o, é o Bolsa Família... Assim, o que é que, que o traço que o Brasil teve de fato que talvez estivesse se aproximando do socialismo? As pessoas têm medo do Lula no Brasil, entendeu? Não tem medo do Lenin. É, então, assim, isso é muito louco do nosso fascismo. Ele não tem. Porque lá ele, é, ele se define como. Ele, ele é reacionário, né? Literalmente. Ele é, uma, ele é reacionário. Ele existe como antisocialismo, como, como algo. Como uma contra-revolução. E no Brasil também é reacionário, mas ele é
0: reacionário, é um espantalho. Ele é racionário a, a nada. A uma, a, uma, a, uma, a uma ficção. E tem um poder muito forte isso, né? Porque quando você combate uma ficção, a guerra nunca acaba. É. Porque ela tá sempre lá. Claro. Se for uma realidade, você consegue pelo menos esmagar o seu inimigo e aí não tem sentido mais se manter com a ideia fascista. Mas se o seu inimigo ele não existe e você acredita nele, tá feito. Dura pra sempre. É, exatamente. Porque é isso o socialismo que gente... sempre vai estar tá lá na cabeça das pessoas e não... Numa, no processo revolucionário. Exatamente. É muito louco, né?
1: Isso, assim. Dá uma dá uma aflição de ver. Hoje, tem vários vídeos na internet que eles continuam assim. Na na, na Itália tem o Casa Pound, que é um partido literalmente fascista. É engraçado que o autor do livro ele evita paralelismos, né? Ele faz o. o ele diz assim: não, eu não gosto de ficar tecendo paralelos. Esse livro não Mas é. Mas isso quando atoridade. ele dá entrevistas. Na entrevista. Tá. Em entrevista, ele diz assim: parem. Obviamente, todo mundo só pergunta pra ele. Cara... Esse livro é sobre... Mas ele. é por isso que esse livro tá fazendo tanto sucesso claro. também, né? Cara, ele vendeu quatro, mais de 400 mil exemplares na Itália.
0: Nossa!
1: Meio tá milhão... Meio milhão de livros ele vendeu na Itália. Tá? Eu não sei o número E vai mundial. até que ano mesmo, você falou? 1925. Quando, de fato, Nossa. não existe mais outro partido, quando... São seis anos. Caralho, que trabalho. É, um puta trabalho, né? E tem um lado, tem uma, tem um lado que... É, Claro que a gente simpatiza muito mais com os socialistas. Você lê, você fala assim, puta... É, heróis, né? Os caras estão... O Mateotti, um por exemplo, um cara que yeah. bate de frente, põe o um dedo na cara daqueles é, malucos armados e se fode totalmente. É, mas o mais louco do livro é... Os fascistas
0: estão lendo e estão amando. Claro que é. eles estão amando. É isso que eu estou falando. Eu estou lendo esse livro daqui e, novamente, eu não tenho nenhuma empatia mas até por ser romance, você, você entra e fala assim, tá, eu entendi o racional do cara, eu sei onde essa frustração tá, e eu não acho Sim. que o livro passa pano, não acho mesmo eu acho que ele é bem claro em relação... bem claro não, ele é bem honesto na verdade mas o que me deixa muito surpreso assim, é que esse é um paralelo que eu acho que tem com o Brasil apesar dele não gostar de fazer paralelo, eu só consigo fazer não, não tem como não, não fazer. Tem como que é o, que é o seguinte os... essa milícia que você falou é importante explicar ela porque esses caras, na Primeira Guerra Mundial, eles não eram soldados entrincheirados. Tem uma leitura que ele faz que é muito, muito interessante, que é o seguinte, o a Primeira Guerra Mundial foi a primeira guerra em que a defesa tinha muito mais força do que o ataque. Porque a infantaria tinha que andar e a defesa é quem tinha. Metralhadora, arma uhum. química, avião, todas as coisas que não estavam colocadas antes numa guerra antiga europeia. Então, formou um soldado baseado não na covardia, mas na retaguarda, na defesa, na trincheira, no buraco. Sim. Esses caras não eram esses soldados. Eles eram mais os bastardos inglórios. Sim. Eles eram caras que andavam com faca, em silêncio, e na madrugada iam assassinar alemão. Exatamente. Eles iam entrar nos lugares, eles eram sabotadores, não tinham disciplina militar. É. não seguiam é um general, e eles formaram uma personalidade, que aí eu acho que tem muito a ver com o Brasil, que é onde eu acho que a base militar do Bolsonaro está que não é no um exército que é muito parecido com a nossa polícia militar e os grupos de extermínio o tipo de gente que se forma numa cultura violenta anárquica de algum jeito, quer dizer, por fora da regra da polícia ou por fora da regra do exército e esses caras de algum jeito, eles não podem se entender como monstros, como bandidos. Eles precisam formar alguma ética interna deles para se entender como um defensor do, do país, da cidade, do bairro. Que acho que o fascista tem isso. Assim, as pessoas precisam achar um jeito de não se sentir um filho da puta. Então esses bandidos, na verdade, que eram psicopatas, quando eles não são reconhecidos como matadores de, ale de alemães que fizeram um trabalho importante, eles eles precisam achar uma justificativa é ideológica para a violência deles Perfeito. É. e aí a violência vira é, é isso que eu tô falando a violência vira a política ela vira o exercício você bota os psicopatas no poder mesmo que é o que eu acho que aconteceu no Brasil no fundo e é nesse lugar que talvez seja o mais esquisito que o Bolsonaro ele não é simplesmente fascista porque ele quer um partido único e acabar com as artes ele é fascista porque ele vem de uma milícia porque ele gosta de torturador. claro. Porque são esses caras que ele elege como heróis do país.
1: E não os generais. Sim, isso é o mais louco, né? Que assim... É... Não tem... ah, ele, ele ama o Ustra, por exemplo. A questão dele com o Ustra. Eu, Eu acho que é muito, muito sintomático. Porque o Ustra, ele não é o militar que conquistou um... Ele não é o Marechal Rondon... Não. entendeu que é, avançou que que é, em algum lugar criou expandiu assim não a, é a civilização Caxias. brasileira nem o Duque de Caxias que foi um monstro foi um monstro mas foi um monstro com muitas é, vitórias militares né? o ele, general ele, é. ele não, o general de fato ele não ele não é o é, assim ele não ele não foi tipo nem responsável por nenhuma nada de fato ele não foi condecorado sequer como um grande estrategista ele era um sub militar ele ele era ele era um bandido, um dos, bandido militares. dos
0: militares.
1: É. Ele era o capanga. Era o capanga. Ele era o cara que. Ele é o único militar em algum lugar condenado pela ditadura. Então, ele é o único bandido é. comprovado, sabe? Entre os militares de alta patente. Então, o que o Bolsonaro admira não é o estrategista, não é o general o conquistador, não. não são as não. vitórias, não é o Gabriel D'Anuncio o brasileiro, não. não é o Ardite, é o submiliciano bandido militar, aquele que age no paramilitar, é um paramilitar. O Ustra,
0: ele é um paramilitar. É. E é o único livro que ele cita, que tem muito a ver com fascismo mesmo. Ele cita, o único livro que ele lê é a autobiografia do Ustra. Sim. Que é o quê? A justificativa subjetiva do porquê ele estava fazendo aquele trabalho. Apesar de não admitir que ele era um, mas assim, é, é o racional dele. Claro. Ele está contendo quem? Os, os comunistas e,
1: revolucionários. E tem um argumento que as pessoas às vezes usam contrapondo né, as pessoas de direita, sobretudo... Falo assim, ah, mas a esquerda também louva Che Guevara. Uhum. E o Che Guevara é responsável por mil execuções. Vai, explicar essa. E de fato, é mesmo. Mas explica, você vai saber explicar melhor. Não, explica eu. você. Cara, o Che Guevara fez isso, mas fez outras coisas. E quem admira ele, admira pelas outras coisas. Ninguém fala assim, eu amo o Che, ele matou sei lá quantas pessoas. <risos> As pessoas amam de fato pelas revoluções que ele fez, porque depois ele foi pro Congo, amam... Não, e... pelo princípio de libertação. Pelo princípio de libertação. É, pelo, pelo, que... pelo princípio. E... E, e tentam não ver, quem admira e ama de fato che, tenta não ver as execuções, finge, ah, que finge que não viu. O Ustra não tem nada a não ser as execuções. O projeto dele de vida, o que, ele, o que tornou ele notável, não é a libertação de nenhum país, não é nenhuma revolução, não é nenhuma conquista militar, não é nada. É o que, a única coisa que ele fez, sabe, é o que outros heróis têm a sua sombra. Então ele é, ele é só a sombra do herói. A obra
0: dele é só a sombra, exatamente. É, ele não tem nenhum feito pra falar, né? Entendeu? Tipo
1: assim, é, é, é. O, o Che Guevara tem suas vergonhas é. e tem suas vitórias quem ama ele, ama pelas vitórias quem odeia, odeia pelas vergonhas é que nem o, o Ustra né? só tem as vergonhas é Churchill. O Churchill, tem
0: mil vergonhas mas muito. mil vergonhas, Fascista. quem ama ele
1: tenta não ver é. e quem odeia vê as vergonhas e no caso do Ustra, quem ama, ama ele pelas vergonhas, ama aquilo ama... ele não tem um projeto que não seja paramilitar, ele não tem e eu acho que, nesse sentido, é, é um governo dos no,
0: no Brasil hoje desse, desses paramilitares mesmo. E é louco, porque é como se o Bolsonaro fosse pior que o Mussolini nesse aspecto. É como se ele fosse um dos ardites. Sim. E sim. não o cara que articulou os ardites. Ele é simplesmente... Ele é um capanga, de alguma forma. Ele é o capitão. É, mas em algum lugar o Mussolini também... É, não, não. Não é, não, não.
1: É que o Mussolini tinha uma coisa que é até interessante, que é... Ele, era, ele não era um puta jornalista, mas ele... Ele, ele era em alguma medida, ele tinha um estilo Falando, não, ele, por exemplo, tinha, que ele, ele tinha, ele né, tinha ele escrevia ele
0: como, de um jeito é, claro, era famoso, muito carismático muito carismático. forte, ele tomou uma linguagem diferente e, tal. e Bolsonaro não sabe de nada que ele tem escrito não, e, e, e o, e o, o Mussolini que é o, que é o problema mesmo, real, assim ele sempre foi revolucionário ele sempre dedicou a vida dele a uma revolução, seja socialista ou seja a fascista, mais tarde ele nunca foi um cara que é, tentou se enquadrar. O que eu acho do Bolsonaro, que eu já falei em umas outras lives, assim, ele tem a vocação do capanga, porque é o que o Bolsonaro precisa, na verdade, ele precisa de patrão. Ele é. é o cara que gosta de se receber ordem. Ele é o autoritário que recebe ordem, não é o autoritário que dá ordem. Exatamente. E é Tanto por isso é que, que ele, ele, ele falou que foi um discurso fantástico do Donald Trump ontem nos Estados Unidos. Ele falou isso, que foi um discurso nacionalista, falando que só vai ter espaço para americano nos Estados Unidos. Caralho. Então, assim, ele, ele é o. Então, ele isso, é o ardite. Isso torna
1: a nossa, a nossa, o nosso fascismo muito sui generis o fato de que. É, todo fascismo louva a superioridade de si como raça, não é? é. Os, desde, porra, os italianos é a Itália primeiro, é a Itália, sei lá o povo italiano desde Roma, a grandeza do passado do é. país, a Hungria, a Hungria do passado é o maior do mundo, etc e o nosso fascismo prega a nossa inferioridade É, inferioridade pride, né? Como é que uma pessoa vê aquele vídeo do Alexandre Garcia um brasileiro vem e não sente ofendido? Eu não me considero exatamente uma pessoa muito patriota mas eu vejo aquele vídeo do Alexandre Garcia eu fico muito ofendido como um brasileiro é assim, anti-supremacista, né? É. É uma coisa Exatamente. Uma, é. É, é, um, é um vídeo que me ofende muito como brasileiro, cara. Eu vi aquilo, eu fiquei tipo... Humilha, Não, mas... Assim, é. Sabe? Que bizarro. Cara. E esse cara se diz um patriota. Então a gente tem uma... Eu acho que... Eu só conheço o Brasil mesmo que tenha esse tipo de uh, tesão em ver a sua própria humilhação.
0: Autoxenofobia. Autoxenofobia. É, é um pouco... É... É um, é um nacionalismo masoquista, é estranho, né? Exatamente, é, é, é. E ele é quase que é uma resposta imunológica, o Bolsonaro. Porque, assim, ele, o que ele é mais inimigo, ele não é necessariamente inimigo de... Por isso que ele, eu acho que ele se ofende tanto, eu acho que ele se ofende não com é, razão, mas eu acho que na cabeça dele faz muito sentido, ele jamais reconheceria isso. que assim, quando fala que ele é racista, por exemplo, ele não, ele não se considera racista. Eu tenho certeza disso. Na, na cabeça claro do Bolsonaro, você botar num detector de mentira, ele, 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 ele passa não. na hora de falar que ele não é racista. Mas o ponto é que tudo que ele odeia instintivamente e ele tenta, ele tenta impedir, não é exatamente o negro, mas é a expressão negra brasileira. Ele aceita o negro integrado na pátria colonizada, Sim. estereotipada. Mas e ele, por isso que ele não gosta de índio, por isso que ele não gosta de arte por isso que ele não gosta da cultura nega. exatamente, mas isso é muito bizarro como é tudo
1: é, que é Brasil a gente no Brasil já está em algum lugar é, como é que se diz, introjetado que o racismo é ruim né, é algo que é uma frase que é, em geral pessoas, a imensa maioria da população responde, se perguntado se é racista responde, não é. né? então o racismo em algum lugar é, pro forma, está introjetado que ele é algo negativo mas o cultural, o racismo cultural, não. Então, assim, claro. você, acha, você vai achar estranho isso alguém numa mesa disser que é, negros ou judeus é, são menos inteligentes. Mas você não vai achar estranho se disser que brasileiros são menos inteligentes. É comum dizer isso. É verdade.
0: Sendo que é, são coisas muito semelhantes. Só que tá bem claro o que está que falando do brasileiro. Claro, quando não a pessoa é você, fala brasileiro, você não sou eu. Você é italiano, né? Exatamente.
1: Ou você é francês. Quando a pessoa fala é. que os brasileiros, ela está é. falando isso mistura de indígena com, com negro, com branco, com tudo junto. Acabou, então, né? o culturalismo, esse, esse, esse racismo cultural, ele é muito bem-vindo no Brasil. não é? E o nosso fascista, ele, ele é racista cultural contra o nativo, contra o negro, contra sempre, né? É, e isso não é mal visto no Brasil. Então eu acho muito curioso que você possa
0: dizer no Brasil essa frase e passar ileso. O não, brasileiro é mais preguiçoso. sabe não O Alexandre Garcia falando do japonês é muito louco, né? E foi no mesmo dia, no mesmo dia que ele falou que a Petra é uma ativista anti-Brasil. Exatamente. É, não, isso é muito doido. Cara. É muito Exatamente. Doido. Mas essa coisa de... Bom, é sempre espinhoso falar disso, mas acho que tem uma questão do racismo no Brasil que não tem a ver com... Eu acho, bom, eu vou tentar falar de uma outra forma. Eu acho que uma dificuldade gigantesca que a gente tem pra falar de racismo no Brasil é que a maioria do Brasil, a esmagadora maioria, e isso eu tô falando assim, tô falando só do povo, tô falando assim na né? nossa casa, no primo, tio mesmo e tal, racismo é a expressão verbal da discriminação. É você falar uma coisa. É tipo injúria. Ser racismo é você xingar a pessoa de um certo nome, é você se dirigir a ela de maneira agressiva através daquela raça, é você impedir a, a, a entrada de uma pessoa porque ela tem aquela raça. E o esforço que a gente está tendo que fazer nos últimos anos e no fundo só uma novidade que é explicar que racismo não é isso que racismo é uma outra coisa que racismo é uma estrutura e é essa conversa que torna que que não tem a ver com acolher racista, mas tem a ver com entender que as pessoas não estão entendendo a, a mesma coisa quando elas são chamadas de racistas quem, quem chama uma pessoa de racista no Brasil possivelmente está falando uma coisa muito diferente daquela que a pessoa entende como racismo você entende o que eu estou falando? sim, claro que é o problema que eu tenho com a palavra estrutural quase, Sim. é quase como se a gente tivesse que inventar duas palavras diferentes para conseguir ser mais claro em relação a isso porque quando a maioria das pessoas entende racismo como uma discriminação física ou expressa, tipo eu fechei a porta, eu xinguei de alguma coisa, e todo o nosso campo está tentando lutar para explicar que o Bolsonaro é racista, porque ele representa um modelo para lá de estrutural, não, mas é diferente que o Bolsonaro expressa verbalmente mesmo. Expressa, cara. Ele é diferente. Mas a sociedade brasileira, se é a sociedade que, sei lá, talvez seja a mais racista estruturalmente que eu, que eu já vi, é, ela não entende isso como racismo, porque racismo para ela é uma coisa superficial, é a expressão final do sim. racismo quase. Sim, sim, sim. Está devagar no um outro lugar. É.
1: é, tem uma coisa que eu acho que é interessante comparar assim, que eu acho que é o que me deu mais aflição lendo, comparando com hoje, que é a como os fascistas souberam a, catalisar o ressentimento de classe. E nisso, Bolsonaro também se parece muito. É assim é um sujeito que está trabalhando para o sistema, para a perpetuação do sistema capitalista, uhum. ele está trabalhando para os patrões, ele é uh, o sistema imunológico dos patrões, em algum lugar. Total. E ele se vende como antissistêmico e cola. Então ele se vende... Então ele é, ele é o lobo em pele de cordeiro, no sentido que é o fascista, tanto o Mussolini quanto os nossos... Atuais? Ele, é
0: o lobo em pele de, ele é o lobo em pele de cordeiro?
1: É. Ele, ele é o que eu quero dizer o seguinte... Ou ele seguinte, é o
0: cordeiro em pele de, de lobo? Em que sentido? Porque ele finge que ele é antissistêmico, mas na ah, verdade ele está servindo perfeito. uma coisa para casa. É, perfeito. Ele, tá servindo. Ele, é o, ele é o cordeiro em
1: pele de lobo. É. Ele, é, ele é o sistema travestido de antissistema. Né? Ele, é ele é o capital com roupa proletária, ele é, ele catalisa o sentimento de classe melhor do que os socialistas, porque os socialistas, eles embora sejam muito populares em 1920, em 21 e 22, eles começam a ser taxados e cola essa pecha neles de soviéticos, de estrangeiros, de russos, de elitistas, de uh, parlamentares, é. de políticos, de, começam a colar um monte de pechas nele de antipopulares, Sabe? E de fato, tinham entre os socialistas esquerdas caviares, né? O Mateotti mesmo, ele é um Super cara. Caviar. O Mateotti ele era filho de latifundiários. Mas pequeno ele viu, ele conta a história que viu os pobres comendo uma vaca podre, e, e aquilo marcou ele, o resto da vida ele virou socialista. Isso é imperdoável para, tanto é que ele é a principal vítima do mais notória do fascismo é ele, é o Mateote, que é esse sujeito que fez essa conversão em um lugar e, e isso é imperdoável mas o que mais taxam é, é, os socialistas serem um bando de mateóticos, um sujeitos que nunca não sabem pegar numa arma, então são ricos, nunca, nunca lutaram numa guerra nunca, nunca lutaram uma guerra, não então não sabe são que privilegiados é verdade, não sabem exatamente vocês não sabem o que é, então eles são taxados os socialistas curiosamente que que estão lá pra, né a favor do povo e pela, pela liberdade pela justiça é, eles são taxados de é. elitistas e os extremamente fascistas, que são quem tem a grana mesmo da Fiesp da época, <risos> eles são os populares. Então é, é a Fiesp, basicamente, vestindo, sabe, uma camisa da Kut, os, os fascistas, né? Em algum lugar. É, é a Fiesp comprando uniforme de petroleiro, sei lá, e vestindo, pintando o rosto é assim. É que você
0: precisa de... É que... É, é meio isso. É que porque o Schaaf
1: precisa... não vai ganhar uma eleição, nunca, na vida dele, vamos ser e, sinceros. Ele
0: tentou, né? Não ele vai. tentou,
1: não vai ganhar. Não vai porque, bicho... O Dória vai, ganhou. Cara, mas o Dória, até o Dória se chamou de João Trabalhador. Filho, tirou um Agripino Dória de sei lá onde João não. Agripino Dória. Filho do não, ele tem, ele, tem, ele tem Tem, tem mas dele, alguém é. chama, alguma vez chamou ele de Agripino? Nossa, deve ter escondido a vida inteira. vida inteira. Nem de João deve ter chamado ele. Ele é o Dória. Ele deve ser o Johnny para os amigos. O Johnny, com certeza. E ele ressuscitou um Agripino ali, virou João um trabalhador e, e, e forjou uma identidade operária. que, enfim, Mas eu, o fascismo acho que não existe sem essa construção uma popularidade que serve para catalisar o sentimento de classe. Então ele é corporação anticorporativa, né? É. O Trump é muito essa pessoa, não é? Ele é personificação disso assim. Vale a
0: pena ver esse discurso dele de ontem, cara? Eu não Aliás, vi, cara. Assim, não é que vale, né? É, é uma das coisas, é uma das coisas muito é, indigestas. Eu tive insônia ontem, que até tipo três e meia da. Eu manhã. Quero Feita, ver isso, mas cara. Mas é obrigação, velho. Porque é isso que eu falei, ele é radicalmente fascista. Ele é um notebook. esse é um negócio que você checa toda a lista. Você vê. É isso que é. Agora, é baseado numa hiperrealidade. É baseado numa ficção que se impõe sobre. sobre é, é, é tipo, é o império da narrativa. É isso que eu acho que tem uma coisa, claro, que é a frase que tá muito queima filme até o Fukuyama já fala que ela não faz não tem muito sentido que é o fim da história né depois da queda do muro de Be, de Berlim é como se essa frase fez algum sentido é o fim da história e o começo da é e o começo da é da história com e sabe da história Caralho. é o começo da narrativa porque como a, acabou a polarização ideológica viável no mundo, como a realidade de uma superação do capitalismo não tinha mais instrumento político para fazer uma revolução, a esquerda se apegou a uma estética, correu para o centro para administrar com alguma generosidade, quer dizer, vamos fazer um Bolsa Família, vamos aumentar um impostinho aqui, vamos fazer um hospital, vamos fortalecer o movimento social, mas perdeu qualquer perspectiva de superação do capitalismo no longo prazo. Isso foi decretado o fim da história só que o século XX era perfeitamente vivo no trauma de todos os políticos, de todos os livros que a gente leu de toda a ficção que a gente viu então na nossa cabeça o socialismo existe como possibilidade real e só que é como, uma, é como uma história, não como história, porque ele não está mais lá não tem partido político de esquerda no mundo armado no, no, não existe não, pro... não, é no mundo. Não, assim, gente, acabou greve, vamos falar sério não tem mais greve o que a gente viu na nossa geração foi o ocaso das greves. Sim. Elas duravam meses, depois semanas, depois dias, e agora a gente chama de greve passeata no meio da tarde. Greve geral e tal. Sim. Só que, de algum jeito, a narrativa comunista, ou nem comunista, mas essa narrativa de superação capitalista, ela, ela é uma ficção. E aí o Donald Trump ontem foi a encarnação máxima, porque ele estava no Capitólio Certo de que ia venceu o impeachment, venceu hoje, sendo aplaudido como nenhum presidente foi, as pessoas aos berros, batendo palma, falando uma ficção. E falando que, ah, ele levou o Guaidó lá. O Guaidó foi lá. Ele falou o presidente da Venezuela, o legítimo presidente venezuelano está aqui, ele levantou. Foi a única hora que a Pelosi, a presidente do, do Congresso que rasgou o discurso dele no final. Levantou e bateu palma de pé pro Guaidó. Dizendo que o socialismo não vai vencer nas Américas, que é importante combater isso e tudo mais. Então tem uma, sabe? Caralho. Tem uma loucura aí acontecendo. Que eu acho que é um, é um fascismo, mas ele precisa de um de um um adendo, assim. Eu não sei se é a palavra hiper, que eu sempre gosto de usar, porque acho que ela tem a ver com, com essa coisa... É, não digo exagerada, mas essa coisa uma, uma propriedade emergente da nossa conversa só e não da história, sabe? Sim. É meio é bem é bem estranho. Greg, Sim. tem uma coisa que está faltando a gente falar, estamos demorando já para falar. A gente mesmo pessoalmente a gente mal falou disso, né? É, e o integralismo brasileiro. Cara, eu tenho e que ler mais. Vai até sair um livro novo. E tem um, o Molotov Que
1: tá até comentando, eu acho que é o Leandro Gonçalves, não sei se ele tava comentando aí. Ah, eu que sou o pesquisador. O pessoal tá escrevendo um livro até que vai sair sobre o integralista brasileiro. Cara, é muito bizarro, né? Mas é isso, sim Eu acho que não dá também para levar a sério demais, entendeu? Esse nosso povo, esse nosso... Uh, integralismo daqui
0: é, o que, que você Entendi. aprendeu sobre o integralismo porque assim, a coisa que eu quero te perguntar na verdade é que agora não é, não, eu não vou te chamar de especialista porque não é uma coisa que você estuda mas você e o porta dos fundos viraram o, os protagonistas como vítimas dessa expressão, aí sim esteticamente, ideologicamente assumidamente representativa de uma ideia fascista brasileira que é o que eu tô falando, que é que é o fascismo que o Pedro Dória reconhece como fascismo. Que tem a insid. O, ah, o Pedro que o, ah, que o, que o Pedro Dória reconhece. Eu tô usando o Pedro Dória como como um exemplo, mas assim, muita gente só aceita se chamar de fascismo quando a pessoa sim, tá sim. tá na rua com a mãozinha assim, entendeu? É, esse daí não tem como não, não chamar, aí, né? Aí se fica refém, é tipo Ele fica não até não tem como não chamar, não, é. É, tipo, não tem como não chamar o ao vim de nazista, mesmo que ele não admita, porque ele parafraseou o Goebbels e está colocado. Então, tem um tipo de jornalista, de cidadão, na verdade, de intérprete político no Brasil, que só admite chamar de fascismo quando tem insígnia, farda e uma referência ao movimento dos anos 30. É, então, nesse caso, vocês foram vítimas do, de uma expressão fascista. Mas o que, que você aprendeu ou o que, que você pensou o que, que você entendeu desse processo que que aconteceu com vocês e qual que você, qual que você acha que é a natureza do cara e do grupo dele cara eu não vejo eles mesmo como sujeitos é como é que se diz
1: é, alguma puta ameaça para democracia brasileira não eu acho que são os caras que tem uma revolta talvez inclusive ressentimento de classe né o vídeo dele fala
0: essa de corporação e se não acha uma ameaça a sociedade, eu acho que não. Eles é são engraçado muito... você falar isso, porque você acabou de, a gente acabou de falar sobre Mussolini, como eles começaram ridicularizados, com ressentimento de classe, milicianizados. Só que, só que, eu tô falando de Bolsonaro, eu acho que
1: eles são risíveis se comparados a quem já está no poder, entendeu o que eu quero dizer? Eles tá. são. <risos> eles são. Porque eu acho que o sujeito Entendi. que se expõe à violência hoje, assim, que vai lá e tá com um coquetel Molotov, ele é, por definição, um pobre coitado. Entendeu? Ele não é o Bop, ele não ele não tá ele não é o sei lá quem não é o, o secretário de segurança do de São Paulo do Witzel. Esses caras já estão já tão fazendo uma ameaça muito maior. Eu quero dizer um sujeito que tá lá e vai põe uma, sabe? Ele é por definição mesmo um cara um um, um sujeito um fudido que está servindo de pau mandado para uma
0: coisa e vai se fuder, que vai vai ser preso, vai se fuder, vai entendeu? mas Esse, e a, esse cara mas, tá na merda. Mas, ele e a relação fendeu, dele, já. mas e a relação dele com... Tá, mas independente dele. Eu tô falando desse processo psi, psicológico. O que, que você sabe dele sobre Junho por exemplo? Porque ele... Depois, vamos descobrir, que o cara tava nas manifestações. De junho de 2013. Então ele, ali ele tinha uma perspectiva diferente... Ou era a, a mesma? que ele estava junto com os ativistas. Certamente
1: era diferente, só por estar junto com os ativistas. Eu não conheci ele naquela época. Eu tava Eu estava em junho também, não conheci ele lá. Outras pessoas conheceram ele naquela época, amigos meus, inclusive, e disseram que ele sempre foi esquisito, sempre foi um cara meio é, fronteiriço, assim, né? é, limítrofe e tal, mas, mas não declaradamente fascista como se tornou depois. Cara... Eu acho que teve, para mim, diz muito. Mas teve gente, tá? inclusive mídias de esquerda, postando coisas do tipo: essa é a prova de que 2000, junho, junho era, fasci era Ai, fascista. Nossa,
0: você não tem o menor nossa... tá?
1: Não em todas as letras, mas dizendo assim: não, não, teve olha muita só gente o que, que a gente disso. sempre falou. É? O cara que com é. a bomba tá na porta de fundo estava em junho, logo junho foi um movimento fascista ou de direita ou bolsonarista. Odeio
0: nisso,
1: né? deu nisso. É. Quando, na verdade, o que eu vejo é o contrário. Esse sujeito tinha uma revolta, um ressentimento de classe que poderia ter sido usado pela esquerda e foi muito melhor usado pela direita. Sem dúvida. Tá. Esse sujeito é, ele tem, tinha, tinha um, um ressentimento justo porque a sociedade é injusta pra caralho, porque é uma merda pro sujeito sabe, pra, 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 pra todo mundo. Uhum. é uma sociedade esquizofrenizante e... A direita falou em termos e numa linguagem que foram muito mais uh, uh, comoventes para ele. Então eu acho que, não significa, que, obviamente, que o João era fascismo, significa que a esquerda, que estava no poder, não soube uh, falar com ele, sacou? Então eu acho que é um sujeito que a esquerda perdeu em algum lugar. Não acho que ele seja o pior do bolsonarismo, no sentido que ele. Embora seja... Não, ele é o pior, sim. É o pior, porque ele é miliciano, tem acusação de estupro, de cafetinagem... Não, pra... ele,
0: é, ele é bem escroto, mas... mas... o que eu ia
1: dizer é assim, ele não chegou no poder... Sabe? Eu, tenho, eu tendo a odiar
0: mais pessoas que estão no poder. Não, e tem muita que... milícia, né? Tem as milícias de Altamira, por exemplo. É, tem a é. turma que é, que é o consórcio da morte, por e, nesse Esse sentido, cara, foi, cara foi candidato apoiado pelo Bolsonaro, gente, que tem a ver com...
1: E nesse sentido, voltando muito ao nosso livro, é o seguinte, Mussolini, pessoalmente, não ia matar as pessoas. E nem ia... <risos> O o, o o braço direito dele entendeu mas andava armado. ia todos andavam mas quem ia era o braço direito do braço direito do braço direito e não era a mão de ninguém
0: sabe era as coisas não eram tão diretas é, é, exatamente é isso que eu acho que tem a ver com é por isso que eu acho que esse livro é, realmente eu estou recomendando muito porque ele ele dá uma dimensão íntima e aí fica mais claro porque eu acho que o problema é da gente se informar só por jornalismo e por documentário e por livros de história, é que tem algumas verdades que só a ficção conta. E o jeito como você entra mesmo num outro lugar. E, e ele narra como uma ficção, mas não é. Só que aí você entra numa vida íntima, que é uma coisa que o jornalismo não faz, que o documentário não faz. E você começa a supor como é que é ser um fascista. E você começa a entender mais o Bolsonaro mesmo. Uma coisa que ficou muito. Eu perdi o filho da meada aqui um pouco, mas é. É. Nossa, eu perdi completamente o filho da meada. Você falou alguma coisa? Cara, eu ia falar do... Não falou do Bolsonaro, falou do racismo. Que...
1: Uh, eu acho que nesse movimento todo, que, o que está acontecendo hoje, tem uma coisa que é especialmente aflitiva e que parece muito, que é o fato de você ter uma, também um recorte muito forte de gênero, né? Naquela hum. época também. É uma coisa que eu não sabia. As mulheres socialistas... Os socialistas tinham mulheres... Na frente da passeata. Na frente da passeata. Quem ia na frente Ai, eram mulheres. Esse trecho eu vou ter que tá? achar. E, e não tem uma fascista mulher, quer dizer, o ele tem várias amantes, Sim. Mussolini, entre elas uma poderosa, Magritte Sarfati que era fascista, mas não tinha nenhuma, não é definitivamente um, um movimento feminista, muito pelo contrário, né? É, então tem ali também um recorte de gênero que é muito bolsonarista, tem um recorte de costume também que é muito bolsonarista. Curiosamente, Mussolini tinha, sei lá, oito amantes e além das oito ainda frequentava... Uh, Prostitutas, e além disso, ele, assim, ele era realmente um sujeito, um fanático sexual hipócrita pela família, falava é. pela família italiana e tal. Então, até isso parece um pouco, né assim, nisso a Itália e o Brasil, talvez pareça um pouco. Você não tem um puritano de verdade, sabe? Não tem um puritano ali. Feito tem, você vai ver uh, na, no, nos regimes mais, uh, né, como é que se diz, protestantes, você talvez encontre. Pessoas que de fato não transavam, que assim, faziam, é, tinham uma vida mais monástica. Os fascistas eram todos. hedonistas. hedonistas, alcoólatras, ninfomaníacos. É, ninfomaníacos é uma maneira charmosa de dizer, né? Abusivos, tóxicos. é. Lá,
0: Engraçado, porque aí é isso que eu falo, o fascismo não tem uma expressão única mesmo, porque está falando do fascismo italiano. É. Mussolini tem cena de sexo com ele no livro, eram é um bêbados e tudo mais. O nazismo tem outra natureza, que é mais perversa mesmo. Você vai ver os históricos sexuais dos caras são bizarros assim, mas eles não são puritanos. O espanhol, que foi também uma expressão muito bem acabada, a Guerra Civil, o Franco, grande fascista, bem expresso e tudo mais, é sinônimo de direita cristã, é sinônimo de ala católica ultra puritana, perversa num outro lugar da abstinência, da culpa, da punição, da dor e tudo mais. Então, cada um tem um jeito de lidar com a sexualidade. Então, eu fiquei muito surpreso. Não é o único. Sabe que eu fiquei muito surpreso de como, nesse sentido, 1920
1: está à frente de 2020? Eles eram muito laicos, no começo. Depois, eu acho que vai entrar ainda... Estou falando dos italianos. É. Cara, tanto os socialistas quanto os fascistas odiavam o Vaticano, no começo, e não falavam de Deus. Você não tem Deus. O discurso. Bolsonaro, em 2020, fica falando de Deus e da pátria. Lá em, em 1920, ele já tinham abandonado esse discurso Sim. fundamentalista. Depois, acho que eles retomam, tá? No final, no 2025, no, na ascensão, eles começam a falar de Deus por motivo populista, mas tá muito longe de ser um religioso, Mussolini. Então, até nesse sentido, assim, eles são, em vários sentidos, eles estão, entre astros, mais progressistas do que os nossos fascistas. Sabe? É...
0: Isso daí é muito brasileiro, né? É, mas tem a misoginia, ela é sempre colocada. A misoginia, ela é sempre colocada. Tem um livro, tem um texto que eu não achei, tá, tá no começo, mas eu, eu devia ter grifado, que eu achei da das coisas que mais me marcou. Eu falei, olha, isso aqui explica também o processo contemporâneo, porque tem uma dimensão no socialismo daquela época que foi muito assustadora para todo mundo, que não era simplesmente a mudança do regime político e das é, oligarquias. Tinha a ver com as mulheres serem colocadas em pé de é, em pé de igualdade subitamente. Então tem uma cena que é o Mussolini vendo a passeata socialista, com um monte de mulher na frente, aliás, não acho que é o Mussolini, acho que é um dos um dos adites, uh. um dos milicianos, que está vendo a passeata e ele vê mulheres e crianças andando na frente de uma passeata. E ele, fala, e ele reconhece e fala assim, se isso é o futuro, eu não faço mais parte do futuro. Ele entendeu que ele perdeu o lugar que é bem o lugar do macho ameaçado pelo feminismo mesmo. Que o problema dele é uma ideia de que o mundo vai evoluir sem ele sendo chefe. assim. Sim. E é louco que não foi uma invenção do romancista. né? Isso está registrado em algum diário, em alguma entrevista, em alguma coisa. E é muito interessante pensar que tipo também tem esse componente que não é estético, mas ele é psíquico. Que, é na hora que a hora que o Bolsonaro também ganha um terreno muito grande na sociedade, que acho que foi totalmente fundamental para ele ganhar a eleição para ele passar da metade dos é, votos no Brasil foi essa ascensão nos últimos anos de uma afirmação feminina, gay é, não, não, Sim, não, claro. não masculina claro. né, que, que liga uma outra chave que você é capaz de fazer qualquer coisa na, você, você vota em qualquer coisa para impedir que isso seja o futuro para você conter isso
1: Cara, outro dia eu fiquei falando com um sujeito bolsonarista, é, que é policial militar de segurança, começou a falar comigo na, na, na internet. Porra, por que, que tu falou isso? Tu é contra. Eu comecei a conversar com ele. E eu comecei a entender: mas, você tá gostando desse governo? O cara, não, ele é uma merda, mas é. também é melhor que o PT e tal. Uma hora eu falei: mas por que, que você, sabe, como é que você virou? Ele falou que ele era de esquerda mais jovem. Ele falou: porra, minha mulher do nada resolveu separar de mim. Eu falei, ah, mas é qual sério que o cara falou isso pra você? Aí começou cara. a se
0: abrir, cara.
1: Mas como Uau. assim? falei do nada. Falou que ó, falou que não tinha mais tesão e precisava que o quê. Hoje em dia tá namorando um garotão, um sei lá o que, Ele começou a falar, tava Nossa. diretamente ligado. E eu não sei quantas, é claro que é um exemplo específico que tá aqui no meu celular. Eu não sei dizer uh, quantas pessoas, mas eu tenho certeza que. Ah, eu lembro, você me contou isso já. Já tem um tempo Eu fiquei isso. muito chocado. Eu, lembro, eu assim,
0: caralho. Explica muito.
1: É, tem, tem alguma coisa aí de afetivo, né? De, tem ter um problema da ordem do afeto
0: é. mesmo, cara. É. Eu lembro de uma mulher que eu tentei virar o voto dela na Paulista, naqueles dias fatídicos. E foi das conversas mais interessantes, mais tristes que eu tive, na verdade. assim A mulher tipo, não, votando no Bolsonaro. Por quê? Vamos, vamos conversar. Sabe o que ela falou? Hum. Uh ela falou, porque é, as feministas me julgam. Essa era a razão pela votação do Bolsonaro. Ela estava escolhendo o inimigo das feministas, porque nos últimos dias eu fui conversar com ela. Ela não era politizada, em tese, assim, eu tentei, claro que foi uma conversa breve, mas o que eu consegui sentir dela. Ela não era uma pessoa muito politizada, e nos últimos anos ela começou a se sentir muito julgada pelas feministas, compreendendo muito mal, evidentemente, mas assim, pela roupa que ela usa, pelo cabelo que ela pinta, pelo é. regime que ela faz, pela, pela unha, entendeu? Tem,
1: tem a ideia de que você não é, quer ser obrigado, É. eu, eu não, não quero, quero ser obrigada a deixar meu cabelo do suvaco é, grande.
0: Evidentemente que o feminismo não tá te falando é,
1: isso. Pelo amor de Deus. Mas é isso não é mas que, é que ela
0: compreendeu. E o Vídeo ao Vivo terminou no Instagram. É, vamos, vamos voltar aqui. Mas é isso que ela compreendeu, na verdade. Que eu acho o mais importante é isso. Uhum. É... Que eu acho, acho que é um problema grave do nosso campo. Porque, no fundo, assim. É... E essa mulher não escolheu o Bolsonaro pela segurança pública. Uhum. Não escolheu o Bolsonaro porque ela odeia o PT. Ela não escolheu. Ela... O motivo que ela me deu é que ela começou a se sentir mal como mulher. Porque o feminismo estava fazendo ela se sentir mal Sim. quando ela olhava no espelho, quando ela fazia um regime, ou quando sei lá o quê, entendeu? Tem
1: um argumento muito comum, né, que as pessoas falam muito, uh, tipo, eu não quero ser eu não quero que meu filho seja obrigado a ser gay, a ser trans. Eu falo uma ditadura gay, mas eu não quero ser obrigado a... a, não sei, a mulher fala, não quero ser obrigado dia a pessoa quer que seja obrigada a descolorir o pelo do sovaco, eu não quero ser obrigado <risos> Como se tivesse
0: algum, alguém diz sobre alguma coisa, mas tem um medo de. É um espantalho progressista, não é? É o um espantalho. É isso que eu falo. É uma. É, é, uma é, é uma. É uma. É uma. história, não é uma história. É. É só uma ficção. E eu acho que a gente está num mundo tão sobrecarregado de, de narrativas. Essa palavra que eu não aguento mais. É. Mas assim, é tanta informação, é tanta. Tanto input de opinião, de dado, de histórias e de. E, diversões, que a gente fica refém de um mundo fictício na cabeça, aonde na cabeça dessa mulher, e imagino que na cabeça do eleitor petista, do Bolsonaro, minha cabeça, sua cabeça e tal, a gente está vivendo um romance na cabeça, de feministas fictícias, de arrobas que estão na nossa vida, que viram pessoas, mas são só tweets, arrobas, que, que fazem com que a gente tenha uma impressão do campo, né? Eu estava pensando esses últimos dias assim, quanto que hoje em dia eu estou me iludindo a partir de algumas tretas de internet que tem acontecido sobre o que é o marxismo brasileiro. No fundo eu não tenho a menor ideia. Eu não sei o que os socialistas pensam direito. Eu não estou integrado nos debates. Eu não estou lendo esses todos livros. Mas tem uma ficção na minha cabeça de campos que estão discutindo, sabe? Sim. E eu, 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 eu tento ser lúcido. Eu acho que essa mulher tem exatamente isso. Nenhuma feminista está obrigando ela a nada. Mas na cabeça dela tá. E é só isso que importa. Cara, eu queria, uma vez, eu queria entender melhor, por exemplo, o ódio ao
1: vegano. Eu não sou vegano, tá? Mas existe um ódio na sociedade ao vegano e ao ciclista existe, existe. que é bizarro, Mas não é? é? É algo que é assim, é bicho muito, muito forte. Muito forte. Todo forte. mundo que é vegano me diz, eu não sou, os pessoas são veganos me dizem. Uh, cara, o pior não é não, não comer queijo nem não comer carne, não é? é ter que ouvir pessoas de perguntando porquê mas você não repõe a B12, mas você não. É... As pessoas ficam muito incomodadas. E eu acho que tem a ver com, assim como ciclista, de modo geral, tem a ver com uma pessoa que faz algo. Que você sabe que moralmente é, é, é moral. superior, é moral. te incomoda porque revela que você é uma pessoa logo moralmente inferior. Então, ao invés de tentar igualá-la, ao invés de tentar melhorar, de tentar se superar, é melhor você tentar anulá-la, você tentar reprimi-la, você, você encher o saco dessa pessoa.
0: É mais fácil do que você melhorar. É, não, que é outra coisa. Que o que eu mais ouço de vegano, na verdade, é que a gente tá fora dessa conversa muito porque a gente tem muito amigo vegano e a gente lida bem. Mas o que. Eu, o que... Eu mais ouço é que vegano é chato. É. E é isso que eu tô falando. O vegano chato, ele não é pessoalmente chato. Ele é chato na consciência do cara. Claro. Ele ele, fica, né? ele é o grilo falante. Sim. Acho que o vegano ele é chato quando ele existe, não quando ele fala. Claro. Não quando ele aparece numa festa e não come o bife, que tá lá. Ele é chato porque ele é ele é a voz da consciência. É tipo a Greta. Acho que a Greta foi. A Greta. More... Sabe que quando que a Greta foi mais odiada? Eu senti uhum. quando que o ódio dela apareceu. E aí, claro, você arranja uma desculpa para dizer que, ah, não, é que ela é agressiva, ela é chata, é sueca e tal. Mas a, a hora que eu falei, ah, as pessoas o de ela aqui, foi quando ela foi de veleiro para os Estados Sim. Unidos. Quando ela fez todo mundo quando de ela de quando, avião. Quando ela expôs que o... Não o sonho, mas assim a coisa mais reguladora de que você de classe de classe que é o avião de que você as pessoas odeiam voar mas elas odeiam fazer a coisa que pela qual ela está indo voar né então, odeia o avião mas odeia mas ama viajar isso ela colocou as férias das pessoas em xeque, ela colocou a expectativa ela colocou a ideia de progresso que o aeroporto representa ela colocou a sensação de poder que o cara sente na hora de entrar numa classe executiva ou de é de pagar uma ponte aérea subitamente e voar pro Fatal, rio tal cara ela tornou ridículo um isso aqui a pessoa não pode admitir para si mesma que é o problema do miliciano do fascista eu acho mesmo que é o seguinte ninguém se acha filha da puta não tem nenhum bilionário no mundo que, que 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 sabe que ele tá tipo arrancando a mais valia do trabalhador e ele não pode admitir isso porque as pessoas não podem olhar no espelho e falar caralho eu sou um ladrão eu sou um explorador ou eu sou responsável pelo, pela, pelo colapso do meio ambiente, ou mais simples do que isso, de repente é melhor eu pegar um ônibus e ir pro Rio do que ir de avião ou de repente eu faço uma reunião por Skype mesmo, pra é. não emitir a porra do carbono, e é isso que inconscientemente precisa criar uma outra história, pra é. falar que a Greta é exagerada que isso daí é ressentimento, que ela é muito brava, ou que ela é sueca ou que isso não vai levar a lugar nenhum tem que ir com mais calma Todas as versões. Todas as versões possíveis. Dizer, e no limite... Todas elas são mais fáceis. E no limite ela é manipulada pelo Jorge Soros, ela é um agente claro. da CIA, sei lá o que, é russa.
1: É, todas as opções são mais fáceis do que você começar a pensar assim, porra, será
0: que então não deveria andar de avião? <risos> Caralho. Ou nem isso, ou, ou nem necessariamente mudar. O que eu acho mais estranho, que não é que a pessoa não vira vegana, é que a pessoa simplesmente não se aceita de repente. A facção, assim, de repente, eu sou hipócrita mesmo. É. E vou lidar com isso. Ela poderia falar isso, é. né? Assim, e não é tão grave. É. Não vou parar de comer carne.
1: Tem algo, voltando ao livro do fascismo, que é bem isso mesmo. O ódio que eles têm, especificamente do Mateotti, que é o mais odiado de todos os socialistas, está diretamente ligado a ser um filho da burguesia é. que virou de lado é. em algum lugar. Porque isso daí é imperdoável. É imperdoável. É o socialista,
0: socialista de iPhone. É o socialista
1: de iPhone, é a esquerda é. caviar. É o tal. E tipo, é, é muito, muito sintomático, assim, pra mim, isso. Os caras odeiam mesmo a pessoa que faz você se sentir mal, não é Você odeia a pessoa que faz você se sentir uma pessoa pior, de modo geral. Você odeia o mensageiro, né? Como dizem, você quer matar o mensageiro. E isso daí vai é muito claro pro fascismo de modo geral também.
0: Deixa eu ler um pouco de pergunta aqui. Deixa eu ver, gente. Vocês têm alguma dúvida? Bom, tem muito comentário. Eu não sei, eu não sei nem o que fazer, porque eu tava conversando com o Greg aqui. Você sabe que eu não consigo ler, né? É... Eu não vou voltar lá muito em cima, não. tiver alguma. Gente, houve uma digressão absurda no tema central. É, bom, mesmo. isso aí é, é a nossa live, né, gente? Isso é, isso é meio que a gente faz. Ó, oh, a Eva tá fazendo um comentário bom aqui. É aflitivo ver muitas pessoas de esquerda falando, falando de forma autômata em combater o fascismo, quase como uma definição de bicho-papão. É um pouco isso mesmo, né? É. Tipo, o fascismo, esse fascismo difuso, não, não compreendido, ele é ele é tipo um comunismo, né? Para os caras. Ele é um bicho-papão, ele também é um espantalho, se você não entender é, é onde ele está. Isso é ele muito tá.
1: ruim. Um dos problemas, eu acho é que o fascismo se diluiu e ele perdeu a gente... Ele, acho que perdeu a força a luta antifascista, é que a gente chamou fascista muita gente que não era, né? É, a gente chamou aquele professor que reprova por falta de fascista. O um cara é um fascista, o Alckmin. É um fascista. É, o, sabe, a gente passou a chamar. Durante muito tempo, a gente chamou de fascistas autoritários, simplesmente. E aí hoje, quando os fascistas surgem é um pouco o Pedro Lobo, você fala assim ah tá, ele era fascista igual o teu professor, ele é fascista, ai que saco né, você criou, você esvaziou a palavra, a força de usá-la frequentemente é. então realmente, assim, fora fascistas às vezes eles são ele, tem, ele é
0: vão, é mas tem esse processo que eu entendo que, que ele é mais antigo que ele assim, a gente chamou de fascista o, o professor, o diretor, o Alckmin eu já pedi minhas desculpas em é em público sigo achando o Alckmin de quinta mas eu chamava de fascista, sim, desse, vou usar fascista, por causa da polícia e, e tudo mais, de fato não era o caso do Brasil, mas o que eu acho mais louco, que acho que é o processo que me me remete mais ao livro, no fundo, que foi essa hora em que a esquerda também ela embebida numa certitude revolucionária e estamos fazendo, estamos lá do certo da história, isso que eu quero falar que é uma coisa muito perigosa quando um grupo se sente do lado certo da história eu não gosto dessa expressão porque fica muito fácil de você pegar uma pessoa que não está do seu lado mas pode estar tá simplesmente frustrada ou despolitizada ou perdida ou traumatizada ou tem outras coisas muito reacionárias nela mas não outras e tudo mais e você por estar tá do lado certo da história chama de fascista e no processo que a gente viveu no Brasil, essa pessoa, no fim das contas, acabou virando fascista claro. mesmo. Uma profecia auto-realizada. E eu acho que isso é uma coisa que, tava, que me lembrei o, o fio da merda que eu perdi antes. Meus exemplos são todos anedóticos, mas eles são muito me vieram muito como paralelo aqui também. Eu vivi muito junho. E tipo o cara que tacou o molotov na, no porta dos fundos. Qual, qual é o nome dele mesmo? O Fawzer, né? Fauser. é. é. Eu entrevistei muitas pessoas em junho, filmei e tal, que durante o processo de 2013, a gente já estava chamando de coxinha. A esquerda já estava super desesperada. Já estava chamando de fascista, falando, vamos sair da rua, filha da puta, manipulado. Só que se ia entrevistar a pessoa, a pessoa tinha acabado de descer do prédio dela para a primeira manifestação da vida dela. A única coisa que ela tinha para levar do armário dela era uma bandeira do Brasil essa pessoa pode ou não ter votado no Lula, pode ou não ter um ideia do que a esquerda é, não, não interessa. O fato é que se você fosse entrevistar essa pessoa, ela estava hackeável, ela estava pronta para um processo de politização real. E várias me falaram, eu lembro de uma frase muito específica, de um cara que foi xingar o Haddad na livraria Cultura, em 2014. Foi uma coisa super fascista, no sentido tradicional. Tentar impedir uma palestra, xingaram, impediram o suplício. No final, eu fui conversar com o cara. Foi super interessante. Porque ele falou, eu tava em junho, não sei o quê. E sabe o que ele disse? Ele falou, o, o MPL me abandonou. Mando passe livre. O MPL me abandonou. Eu falei, como assim? Ele falou, eu tava junto com eles, eu fui aparecer lá, não sei o que. E eles me expulsaram, porque eu cheguei com a bandeira do Brasil e eu quis cantar o hino nacional. É. Entendeu? isso daí é totalmente o filho do século tipo é assim. o filho do século são esses caras que estavam assim perdidos, Cara, no caso deles traumatizados mas aí cada um tem o seu sofrimento e foram empurrados para fora de um movimento é. hegemônico por certitude moral eu vou falar uma coisa
1: que, é, tá, que eu não sei dizer com certeza tá? Assim, é um chute, uma especulação eu tenho a impressão que o socialismo só vingou nos lugares em que ele se aliou ao nacionalismo. Em algum lugar, há uma forma <risos> de nacionalismo. O que eu quis dizer? Há um, ne há um novo nacionalismo. Há uma nova exaltação. É difícil, nacional. Isso, fa é difícil
0: falar isso, né? Mas intensa entendo o que você está falando. Oh, Certamente há um
1: personalismo, tá? Sempre. Há uma. Porque é muito difícil você eu substituir o que você tá Quem queima a bandeira, em geral perde a população. É. Claro que a Rússia fez isso em algum lugar, de queimar e criar uma nova bandeira, uma nova... É, Mas em algum lugar se reuniu em volta daquela bandeira, em volta daquelas figuras. Você não conseguiu abolir. A Cuba, Cuba, por exemplo, é? é super em volta da bandeira e, do, e, do, e dos líderes, do Fidel e do Che, Então é ela cubano, é personalista né? e ela é patriótica. Então, eu acho que, de modo geral, no Brasil, eu vejo nos movimentos sociais né, nas ruas. Em geral, quem ganhou a narrativa foi quem vestiu amarelo. Isso vai. Não tem tanto a ver com direita e esquerda <risos> quanto com quem estava de amarelo nas ruas. Tá? Isso daí eu tô falando de 64, mas também de direta já eu tô falando da deposição do Collor, que também estava de amarelo e não era de direita. Eu tava. Você tava eu, de amarelo. Eu Eu, eu, fui, cara, eu, eu passei então. tinta. É verde e na minha cara. Exatamente. Em, em 98. Então assim, é 2016, de modo geral, o cara que veste amarelo, ele é identificado como o o lado... A pessoa, um lado tá de amarelo o outro tá de vermelho, bicho. Na dúvida, você é de que qual é o teu país? Você tá acostumado a torcer no Brasil. Não, é é, é futebol, assim, cara. É
0: torcida.
1: É simples, vai torcer exatamente.
0: Vermelho é, porra, a Inglaterra é o... Sei é, lá não. não é, você mas esse processo, né? E tem Dinamarca e tem esse processo também que é mundial que não é só brasileiro que é eu acho que é a seguinte, a frustração partidária ela é generalizada mas tem uma coisa que eu acho que as ideologias cada vez mais estão sendo definidas, não pelo que você acredita mas em, mas em a negação de alguma coisa então eu acho que isso nos Estados Unidos isso é muito visível assim, o quanto de, por isso que o Bernie Sanders cresce por isso que o Donald Trump cresce porque a maioria dos partidos, é, democratas votam nos democratas apesar dos democratas e os republicanos votam, os republicanos, apesar dos republicanos, eles só não querem votar no democrata. Ele é baseado mais no desprezo a um campo do que na aliança a um outro. No Brasil, acho que a gente criou uma coisa muito maluca nos últimos tempos, e a maioria das pessoas no Brasil que não estavam participando do, não estavam participando do, do debate subitamente entraram, foi a definição do campo ideológico pelo campo que você não gosta. É tipo você vira São Paulino porque você odeia o Corinthians. Mas não porque você gosta de São Paulo necessariamente. É, sim. Aí depois você se identifica. Aí depois você procura quem são os colunistas que vão te explicar o que, que o liberalismo é. Depois você procura o, M o MBL. Depois você procura o Caio Coppola. Depois você vai ser formado. Mas no começo parte de uma rejeição. Antes de qualquer coisa. Sim. E eu acho que, a, coisa que a, a oportunidade muito perdida pela esquerda é, antiga estabelecida nos partidos, no governo, esteticamente organizada, com carro de som, foi que na hora que uma massa de pessoas chegou na rua, ela, ela não entendeu isso como um processo de politização. Ela entendeu isso como uma ameaça. E aí na hora as pessoas falaram, então é contra isso que eu tô me voltando. Eu não tô falando que o Brasil não é conservador, é conservador pra caralho. Eu não tô falando que o Bolsonaro não é um presidente muito brasileiro, porque eu acho que ele é muito brasileiro. Mas eu acho que a gente viveu anos de traumas assim, de pouco pensamento estratégico e autocrítico, que a gente fez milhões de pessoas escolherem um campo ideológico e virarem, entre aspas, fascista. Sim. E tá virando fascista agora mesmo? Porque aí a, a ideologia ganha ganha vida própria? Porque, enfim, acho que eu já me, acho que eu já me alonguei, mas porque a gente rejeitou. Sim, a claro. gente falou, bandeira do Brasil não pode. É, essa sua... Essa sua estética não pode. Não pode gritar essa palavra de ordem. Não pode falar isso no Twitter.
1: Aí entra outra coisa que eu acho que é um puta erro da, da, da esquerda, de modo geral, que é quando ela vira censora, não é? A esquerda perdeu um pouco o lugar é. libertário é. para virar uh, censora de costumes. Então uh, ela te diz o que você pode vestir, quando debate, a apropriação cultural... que tem tem que debater... mas ela volta e meia entra nesse debate... num lugar de dizer o que você pode vestir e o que não pode... quem dizer o que podia vestir não pode era a direita... quando ela te diz o que você pode falar... você não pode usar tais termos... Ou usar tais termos que também quem dizia isso era a direita... você não pode falar a palavra não pode... quando ela te diz o que você não pode pensar... porque certos pensamentos, inclusive, são proibidos... então quando, eu acho que quando a esquerda vira censora... de costumes, de roupa, de fala, de linguagem... ela também perde muita gente mesmo assim, então ela virou uma censura estética em algum lugar a gente virou, eu me coloco às vezes nisso do tipo, sabe cancelar pessoas por causa de uma expressão de uma coisa, isso daí é algo que você dá de presente a gente não pode se dar ao luxo hoje de cancelar pessoas por linguagem, entendeu Totalmente. por estética então assim, eu acho que a gente tem que tem que perder isso e tem que deixar de porque, cara, é, eu acho que o CERN, isso daí nos Estados Unidos está muito claro: o CERN é o ressentimento de classe mesmo. O, o Sanders está conseguindo falar com as pessoas. Você tem que ter algo para dizer para a pessoa que está sem poder aquisitivo. É muito simples assim. né? O principal motivo para as pessoas gostarem do Lula até hoje é: isso daí não sei o que estou dizendo, uma pesquisa da Folha. Frases, justifique se eu volto numa frase. Na época era é, Lula, Lula ainda estava candidato, é, apesar de preso não tinha sido impugnado na candidatura. E as pessoas na Folha diziam, na época do Lula eu fazia um supermercado melhor. A expressão voltava muito, no supermercado melhor. Muito bom. Está diretamente ligado ao poder aquisitivo. Cara, se a gente for discutir linguagem, sabe? A gente vai perder. Vai eu não tô, calma aí, eu, eu nesse sentido discordo totalmente do Ciro, que o Ciro sempre fala... Ah, eu uh, não sou fiscal de costume. Ele fala isso pra não debater aborto e drogas. Eu não tô falando de aborto e drogas. Aborto e drogas claro. não é linguagem. Aborto e drogas é vida humana. Não, quando ele fala de
0: costume, eu fico muito puto. Ele botar aborto em costume... Política de droga de costume. não é costume, 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 bicho. Saúde pública. Droga é saúde pública, caralho. E política de droga. Ele, ele, porque ele, ele bota política de droga no campo da maconha. Puta, de, acho isso de, uma, é muito bizarro. de um sinismo. Mas outro, sabe que é outro que não assunto.
1: É. Mas é outro assunto. Mas enfim, quando a gente... É, fica, fica na linguagem. Né? É difícil. Eu acho que a gente perde, cara. É. Perde, volta e meia, fica elitista
0: também. Sabe? Não, e, e todas são discussões muito legítimas, né? Vocabulário, léxico, apropriação cultural, tudo isso dá pra, dá pra conversar, mas o foda, que eu acho que é um problema de rede social, e aí eu culpo a rede social mesmo, tá? Sim. Que é o seguinte: ninguém tem essas conversas na vida, na vida é privada. Ninguém tem essa conversa na vida privada. Se aparecer uma pessoa amanhã num bloco de carnaval com uma fantasia de índio, as pessoas não vão ficar uh, sai daqui e jogar uma pedra na pessoa. Hum, é uma coisa de internet, né? Mas médio, pode, tá? não,
1: pode ter uma conversa. Outro dia foi expulso uma mulher, tava também, a pessoa tava em domingo. Eu senti muita pena, porque mostrou só pra mim que ela não tem amigos. Ela tava, ela tava de blackface um não, bloco é, não, no bloco no é, 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 Blackface, é, e, é, e um sujeito, um negro foi inclusive. É, polidíssimo, educadíssimo, no jeito que ele foi falar com ela assim, desculpa, você tá me ofendendo muito
0: e tal, e ela chorou, pediu desculpas, ela não sabia. Não, mas tá vendo? O cara foi polidíssimo. Foi. É, é isso que eu tô falando, sabe, assim. É. Uma pessoa não pode mais fazer isso. A pessoa de blackface, eu não tô defendendo a fantasia de índio necessariamente, que eu tô dando um exemplo. Esse exemplo é melhor, na verdade. A mulher chega de blackface num bloco de... é carnaval. Nessa época, não dá mais. Acabou. É. E tá certo. Não de pode mais. 20, cara. Acabou. Enfim, é. não dá mais. Tem todo... Mas se ela vai no bloco, chega um homem negro pra ela, é. e você disse polidíssimo, ele não tacou pedra nela, não deu uma rasteira nela, ele explicou, você tá me ofendendo muito e a mulher fez o quê? Chorou. Ela não botou o dedo na cara dele. É, e não, falou, não. seu escroto, foda, você passou o que eu quero. É. A pessoa aprendeu, talvez da pior forma possível, é. mas ela saiu dali, ela nunca mais vai fazer isso. E menos ela vai se informar mais. Agora, se você... A maioria das pessoas ficam ofendidas com... Com, é coisas que não aconteceram necessariamente. E a conversa, ela se dá em um nível radicalmente público. Quer dizer, ele é pornográfico. Ele é exposto para milhões de pessoas verem como a voyeur, como qualquer coisa. E são arrobas conversando, são os perfis conversando. Com uma interação que não é humana. É. Mas que ela capitaliza outro capital ali. Claro. Que é a identificação, a identidade, a ofensa, e, o like, e o negócio. Nesse sentido, burn e tudo eu mais. acho
1: que vem a força tanto do Burning. Quanto do Trump. Eu também acho. Eles são pré-redes sociais. Embora eles usem bem, tá?
0: você não vai ver o Bernie, por exemplo, não perdendo tempo não com discussão nessa. de rede social. Ele não bicho. entra nessa. Ele não, ele não perde. Ele não entra nessa. E eu acho que o Bernie não é nem pré. Eu acho que o Bernie, loucamente, ele está fazendo uma coisa que é pós. Ele conseguiu achar um discurso e um movimento, que é isso que eu acho que do Bernie, que ele matou uma charada. A base do movimento eleitoral do Bernie Sanders não é rede social é organização de rua. São um milhão de voluntários no país inteiro, organizado em micro coletivos em toda a cidade. Sim. Isso é a base. Essa experiência de convívio, de relação entre o branco de Ohio, que tá fodido, que vai ter que ir na reunião para ser voluntário, lá, 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 gera uma linguagem que aí sim contamina a rede social, que ele está conseguindo ser o interseccional mesmo. Ele é o candidato dos gays, dos negros, é o candidato dos é trans dos mexicanos, dos ilegais, dos maconheiros só que ele consegue fazer tudo isso falar, nós somos todos trabalhadores ele, ele refez uma ideia de unidade reconhecendo todas as identidades sem ser identitário no sentido é pejorativo que a gente usa e eu acho que o desafio do Brasil que a gente tem a gente não está conseguindo porque o PSOL não está não, não tá conseguindo isso e o PT nem, nem tenta, tenta. É a gente conseguir, de fato, criar um novo campo de diálogo um de, de político, de ativismo, na verdade, de participação mesmo. De inclusão no processo político que tem a vida analógica como base e a rede social como expressão. Hoje eu tenho certeza, cara, que a gente passa, assim, 99% de uma ilusão de participação cívica nossa é twittar. Claro. Você sai do Twitter no fim do dia, você fica, você sai e falou assim, fiz a minha parte. <risos>
1: militei, eu é? militei.
0: Eu votei, eu militei, eu me expressei, eu organizei então, a sociedade eu, eu, e tal. E é isso, cara. Ao ponto de que, assim, sei lá, eu comecei minha vida de jornalista digital quando a gente viu que o Facebook... Chamava manifestações. E isso gerou mil, mil questões. Hoje em dia, nem isso mais, cara. Não, não chama ninguém. A gente parou de chamar passeata em rede social. Claro. É só reforço, antagonismo e hiperpolarização nos próprios campos. Assim. E acho que é o que você falou. É linguagem isso. É só, é só texto. É. Vai lá.
1: Aí eu se falar sobre cálculos cálculo de Iowa. Cara, é muito louco, não é? O Iowa eu acho muito, muito louco, assim. <risos> eu vou cara, pegar mais
0: uma cerveja pra gente.
1: Bicho, eu acho muito, muito surreal que a maior democracia no mundo seja uma espécie de futebol de várzea.
0: Então, você usou uma expressão que eles gostam e que não pode usar. Qual? A maior democracia do mundo. É
1: a menor, cara. É menor, mas eu tô falando em termos de, de população, né? De... Não é também, né? É porque a Índia tá muito cagada também, mas... Não, não é. Não é, não é maior, não. E uh, Enfim... É, eu acho certamente a mais tosca que eu já... Caralho! É tão simples a ideia de que um presidente, pra ganhar uma democracia, uma eleição, ele precisa ter mais votos, né? Como é que pode que um americano não
0: se... Como é que não restaura pra ganhar quem tem mais votos? Cara, tem um exemplo bem mais radical que isso. Se você pensar o seguinte, os Estados Unidos hoje ele tem um Senado que, que é majoritariamente republicano, que teve muito menos voto do que os senadores democratas. É. Eles têm um presidente que teve 3 milhões de votos a menos do que a Hillary, que não ganhou a eleição isso aconteceu com George Bush e aconteceu nas últimas muitas eleições do Senado nos Estados Unidos, que tem a maioria republicana há muitos anos. Então o que a gente tem nos Estados Unidos é um, uma democracia em que a minoria é, governa faz tempo, cronicamente. É uma democracia de minoria. Caralho, é tipo é um... É... é isso que eu falo, que é a menor do mundo, porque não é pelo tanto de votos que eles, que eles têm. É a, é a democracia que elege quem tem menos voto.
1: Caralho, por que é tão difícil ter uma
0: porra de uma urna eletrônica ela aperta uma porra ah, de um botão? Não, você fala isso, só que todos os democratas agora e a esquerda dos Estados Unidos de New York Times estão falando voto impresso. E vai ser o voto impresso que vai salvar talvez a, a, a legitimidade do cálculo de Iowa. Porque a porra do aplicativo que é a urna eletrônica deles, porque cada estado tem um método e tudo mais, era feita pela... Pelos caras da campanha da Hiller, cara. Caralho,
1: então assim, broca. ninguém acredita que o resultado é real de Iowa. Caralho, e, e esse Buri gag, Buridig, jig, gig, eu não sei se você fala <risos> o nome dele. Buri Jag, booty? Booty Jet. Eu não sei falar. De de. Pete. Mayor Pete. O Pete, cara, ele é uma puta de uma fraude, né, cara? Você já viu? Ele é, assim, nos junto que ele é um cara de direita, claramente. Ele não tem nenhuma proposta, <risos> clara é, progressista. Nenhuma, assim. É tudo vago. Ele é o um papo de Harvard, que a gente sabe que é um caô, que Harvard não existe, já, já provou isso no Brasil, que Harvard é um mito, né? Harvard e, é a narrativa, né? Harvard é uma narrativa. É. Então ele é um moleque de Harvard que tira onda que fala sete línguas. E ponto! E caralho, o cara tá sentado. Mas ele eu acho que isso aí foi. É
0: um é fogo de palha, né? Eu não sei se é fogo de palha, não, cara. Eu acho que depois do. 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 Dá pra falar do fracasso do Biden como, como o candidato, acho que só vai piorar isso, o Pitt vai receber muito apoio do Partido Democrata e a imprensa já está gostando dele. O que eu acho é o seguinte. Caralho. O Pitch, mais do que fraude, que eu não conheço ele direito. Ah, eu te mando um texto.
1: Tem um não. texto muito bom, quem quiser procurar, na Current Affairs, chave Current Affairs, mesmo que é em inglês, e é longo. Mas, é o cara cara, eu, cara eu destrói destrói ele. Destrói o Pitch. Ele leu a biografia inteira do Pitch. E fala assim... Me diz se a é uma biografia de um bosta. Um bostão. O um texto é muito engraçado. Assim, ele é um famoso bostão. Deslumbrado com Harvard. Falando que ele... ele passava que ela achava ridículo. Jovens protestando. Por causa da, da, do mal é, ele é pagamento. Da... Ele, é ele, é ele é conservador,
0: cara. Ele é um cara conservador, então, elitista... Tem... É, puta... mas sabe, tem uma coisa do Pete, cara, que mais do que não é que eu gosto dele, eu, mas eu acho um fenômeno interessante de observar como uma expressão muito contemporânea de uma coisa bem perigosa que é o seguinte, do mesmo jeito que você falou que o, que a, que o fascismo se veste de rebelde hum. o capitalismo mesmo, a estrutura capitalista americana, o establishment melhor falando o establishment americano, o Wall Street, as corporações, o Vale do Silício, os bilionários, eles estão se travestindo de woke, de uh. gente liberal. Empoderados, Então, Empoderado, assim, então qual que é o negócio? Que é o que o Zizek falava que era o risco da Hillary. Quando ele falava que ele preferia o Donald Trump, cada vez mais eu dou razão para ele em um lugar esquisito, que o que a Hillary representava, mas que o pitch é a expressão máxima disso, ele é o seguinte, é o capitalismo do Uber, o capitalismo. Com uma face humana. Com uma face. Não, como é que é uma face humana? Com a face. É, Pink, com a face da linguagem de tipo, rede social tipo, perfeita. Pinkwash. A gente. Ele é gay. Ele é. vai levar o um marido pra Casa Branca. Como é. é que você vai falar que isso não é progressista? Claro. Ele. Que tinha é um, trans no exército. Tinha uma chave assim, maravilhosa
1: na sim. época da Hillary que eram dois caras na, no. Na, tipo. Acho que no Iraque. Olhando. Um, um cara olhando pro outro e falaram: Olha só, Ahmed. Esse historical, assim, a gente está sendo bombardeado pela primeira mulher presidente. <risos> Olha, é histórico, era uma charge maravilhosa, assim, tá os caras emocionados falando tá assim. Tá
0: resumido. Olha, é isso. Mas sabe alguma coisa que eu fiquei muito, muito impressionado, que, e eu achei isso um mau sinal na época mesmo? Que eu, e eu entendo, é evidente que eu entendo, mas é, é triste que a gente vê que, tipo, que as grandes conquistas dos direitos nos Estados Unidos nos últimos anos, foi disputas reais em torno de gays poderem entrar no exército. Então, pensa assim, eles puderam entrar no exército antes de poder se casar nos Estados Unidos. Então é o seguinte, é um sinal de progresso você mandar Sim. homossexuais para a máquina de guerra imperialista mais desgraçada do século, Sim. entendeu? E, e não fazer parte de uma transformação real do sistema. Então, assim, os bilionários agora, estão todos eles mudando as missões das suas empresas. Tudo é por um mundo melhor, sustentabilidade, eles são contra armas, eles são a favor de... Sabe? Cara, Eles são a favor da, isso aí diz muito. De legalização da maconha, mas assim, não mexe, não mexe na democracia trabalhista. Não sindicaliza a gente. Isso não tá colocado. Sabe o que me parece um pouco isso
1: também? É uma certa é uma certa digressão, mas uh, um cara uma vez veio me propor, veio me falar do projeto dele, que era uh, vender, fazer uma startup pra pessoas moradores de favela investirem em Bitcoin. Ele queria democratizar a criptomoeda. Eu pensando, caralho, brother, tudo tem que ser democratizado, mas isso talvez não. A especulação, a instabilidade, você quer mesmo botar as pessoas nessa... ou parecido também, ativistas caralho. negros, amigos, é, muito felizes com o McDonald's com bonecos do Pantera Negra, porque, caralho, porra, é, é, assim, a inserção se dando só através do McDonald's, da criptomoeda e do Bitcoin, eu acho, tipo, puta que pariu, será que é isso mesmo, é, isso é uma conquista, sabe, você vender boneco do
0: McDonald's, é. Eu fico puta que pariu. É estranho, mas acho que é, é a diferença que, uma, que é isso que o pitch tem, né? O pitch ele faz parte de uma cultura que não tem nome, mas que é da assimilação, né? É tipo as pessoas querem entrar no mundo como ele é e democratizar não a riqueza, mas a diversidade, por simplesmente. Então a gente quer uma mulher no FMI é um avanço. Eu entendo que é um avanço. É um é um avanço. É um avanço. O pantera negra no McDonald's. É um avanço, não vou negar. Mas é foda que quando você tem um horizonte tão curto de possibilidade de mudança, que isso vira um tipo de vitória. E não um motivo pra você transformar as coisas mesmo. Sei lá, eu acho que o pitch é meio isso. O pitch é o, é o, é o cara que vai botar um marido na Casa Branca pra não democratizar o trabalho nos Estados Unidos. É, é pra, pra não voltar os sindicatos. Pra não criar o que o Bernie tá propondo. Está fazendo, que eu acho mais importante, que mesmo no Brasil a gente não está entendendo isso, eu acho, que é o que o Bunny está oferecendo não é uma presidência. O que o Bunny está oferecendo é a criação de uma janela histórica para entrar milhões de pessoas no processo político. Ele está tentando fazer é com que as pessoas participem da política dos Estados Unidos fora do calendário eleitoral. Ele quer ressindicalizar o país. Ele quer fazer com que jovens se candidate. Mas aí,
1: aí eu vou entrar de novo no fascismo no sentido assim. Eu acho que uma das mágicas do fascismo e do fato que ele costuma vencer é que ele opera uma redução drástica da complexidade democrática. Tá? Ele diz assim... Hum, nossa, interessante. Olha só, ele faz um milagre. Que é assim, bicho, agora... 2 uh, mais 2 vai ser igual a 4. E o que eu quero dizer é assim: na, na democracia não é necessariamente. Democracia 2 mais 2 vai ser. Não, entendi. De... A gente
0: tem a expressão mais óbvia aqui no Brasil: menina veste rosa, menina veste azul. Exatamente. Né? É isso aí: menina veste rosa, menina veste azul. Porque é... o que o Bunny tá oferecendo também é trabalhoso, né?
1: Isso, cara, eu lembro muito do debate uh, Freixo e Crivella o último debate do segundo turno do Rio de Janeiro, no qual. O Crivella respondeu, repetiu mil vezes o bordão dele, que era: Eu vou cuidar de você. Aquele jeito de falso velho dele, né? Que ele finge que é velho, ele não tem 59, ele finge que é um ancião de 90. Ele, idade cuidar do. De... É Tom Cruise, ele tem, né? Tem idade de Tom Cruise, perfeito. <risos> ele repetiu mil vezes: Eu vou cuidar de você, eleitor. Corta para o freixo, assim, olhava e fala assim: Eu não vou cuidar de você. Eu vou governar. Junto com você, inclusive E você vai governar junto comigo Porque é uma democracia eu vou precisar de você E, a, e, e grande parte da população eu Acho que viu aquilo E fala assim, bicho, não quero governar não, obrigado Cuida de mim aí na moral que tá melhor Tô pegadão, inclusive Trabalho pra caralho, vou ter que governar junto com o Freixo agora Entendeu? Eu não quero participar Não quero participar, resolve esse perrengue pra mim
0: Faz acho que a maioria coisa. da
1: população, acho que vê é. o governo e fala assim, bicho, resolve essa parte, ah, essa parada da política aí pra mim. Pior que é. Não me chama pra governar, não, que eu tô pegadão, eu trabalho Pior que é. 10 horas por dia, vou ter que chegar em casa ainda governar junto contigo, tô te pagando pra não ter que pensar nisso. Eu acho que tem esse pensamento, entendeu? Do, do eleitor de eu estou te pagando pra você não me fazer trabalhar. Vai é. ficar fazendo referendo, aquela ideia da Marina, vai ter referendo sobre. Uh, aborto, referência caralho, eu acho que tem uma antipatia popular gigantesca, é tipo, resolve aí cara, não, mas se matou uma estrada importante ele simplifica ao mínimo, né simplifica, ele opera um milagre, eu acho, da simplificação milagre da, 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 da simplificação da redução da complexidade do assim, é menino veste azul, menino veste rosa, parou essa palhaçada do gênero é. do, do, sabe, parou a complexidade, bicho não tem mais isso e eu acho que isso daí por isso que eu acho que essa ideia do do Bernie é linda feito era lindo assim não preciso nem dizer que eu estou zoando a parada do Freixo tô governando com você mas obviamente é uma ideia que eu acredito não preciso nem dizer que eu vou ter nele não preciso nem dizer que o Crivella prometeu eu vou cuidar de você o rio não tem nem água quanto mais cuidado tô, né assim, então tipo assim claro que eu ah, acho então a cidade é estadual mas tudo que o Crivella tocou foi uma merda. Fez o pior governo da história de uma cidade que só teve governos merda né? em toda a sua história. Agora tá impressionante. Então, assim, ainda por cima é uma promessa que não precisa nem dizer que não costuma se cumprir, né? Eu não vou cuidar de você. Porque se fosse realmente um governo que cuidasse, talvez, falei, ah tá, tá valendo, mas nunca é. Então, cara, o que eu acho bizarro nessa história é que, em geral, o cara que promete
0: cuidar ganha, né? É. Mas a promessa do. Ban... Mas é que tá. O Bunny. É aí é que tá, eu acho que tem uma diferença dele para o processo, para a frase do fecho no debate, que eu sou solidário, eu entendo o Freixo falar isso, mas não é bom, um debate eleitoral é da bom. prefeitura do Rio de Janeiro, que é uma cidade muito muito esmagada. Mas nos Estados Unidos, o que eu acho que tá acontecendo é que mais do que ser o cara que tá propondo isso, ele tá virando a ponta de lança de uma coisa que tá acontecendo há muito tempo nos Estados Unidos, que é uma geração inteira de pessoas da idade do Pete, 37 anos, entendeu? que já entendeu é, que a única chance deles terem não simplesmente protagonismo histórico ou participação é política, mas é ter casa, é ter a promessa que lhe foi feita como americano, que a nossa é muito diferente. O brasileiro não, não espera esse tipo de coisa mesmo. A gente quer condomínio, se fechar, quer, sei lá, viajar para os Estados Unidos. Os caras lá eles têm uma promessa. É a maior democracia do mundo, falam, falam desde que eles foram criados, é o maior exército do mundo, o maior dinheiro do mundo, bandeira em todo lugar. E os caras não conseguem comprar casa, não conseguem alugar um apartamento, não conseguem pagar a dívida da, da escola. E tá todo mundo se fudendo mesmo, indo para o Uber, devendo aluguel, não tem tanto saúde. Então ele conseguiu criar uma outra coisa nos Estados Unidos, que é uma sociedade hiperinformada, com uma mitologia própria, completamente diferente. Da, é brasileira, que tem a ver com auto-resiliência, com, né? com independência, com freedom, com um monte de coisa que eles veem como um mito americano. E ele fez algo que o Donald Trump conseguiu fazer antes. E ele fez certo. Ele criou o bicho-papão. Ele simplificou também. Claro. Então ele não fica falando discurso vamos fazer eleições, vem não, participar. Não. O que ele fala é o seguinte, 1%, 1%, 1%, 1%. Nós somos os 99. Pá, 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 pá. Hum. Healthcare pra todo mundo. Saúde, 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 claro. saúde. E a gente vai pegar quem? Os bilionários. É. Não porque, os migrantes. A gente vai pegar os bilionários. No, o
1: discurso fascista é, anti-elite, o único então, problema dele é que ele, na verdade, ele é falso, ele é fake, ele é a elite. Ele tá travestido de anti-elite, mas ele é elite. Ele é elite. Mas ele tá certo, no sentido que realmente é, existe uma elite esmagada, é, que, que esmaga e tal. Então, eu acho que o que o Bernie faz é é a apropriação do sítio curso uma pessoa que tem lugar de fala pra dizer isso, porque se tem uma pessoa que não recebe dinheiro,
0: se tem uma pessoa que tá falando disso há 40 anos, é ele, então é. e nesse sentido tem uma coisa maluca né, eu vou retornar o discurso do Donald Trump ontem você tem que ver esse discurso, você vai passar mal que é, que nem eu falei é o discurso da, é, da ficção era só uma narrativa e tava materializado o Bernie, ele é o anti-Trump num sentido muito louco porque os democratas eles são mais entre aspas realistas entre grandes aspas, mas eles também contam uma puta historinha mentirosa não é o nível de ficção que o Donald Trump está oferecendo não é a luta livre fake, mas eles são muito hipócritas, eles mentem eles vendem um patriotismo muito furado vendem uma ideia que não faz muito sentido o Bunny, acho que ele está crescendo muito rápido porque ele é o cara ele é exatamente o cara que não ele não se rende à ficção Nunca. Ele fala as coisas que, às vezes, eu acho até perigoso, que ele fala a real mesmo, assim. Ele dá nome. Sabe? Ele fala o nome do banco. Ele fala Sim. o nome do executivo. Ele falou uma coisa num comício outro dia, que eu falei, caralho, ele fala, os é, bilionários não deveriam existir. Tipo, ele não... Sabe? Tem uma Sim. coisa anti-Trump nele, que tem um espírito muito parecido, mas ele é a coisa de verdade. E o Donald Trump tá oferecendo... A, a narrativa e o Bernie Sanders o processo histórico mesmo, assim. Essa que eu acho que é uma, é uma luta que se o Bernie for o candidato vai ser a eleição mais importante, mais interessante de todas. Porque o Pete, se for o candidato de algum jeito, é um mito é com outro mito. É o mito do Pete de uma sociedade progressista, capitalista de uma ideia de assimilação é, eu tenho é a impressão que americano... o momento
1: é muito anti-establishment, até tal ponto que é muito provável que nos Estados Unidos você tenha dois candidatos anti-establishment é, é, é isso que eu estou falando, é, isso, é, isso, é essa a disputa que eu quero ver é isso que eu queria ver também é. e eu acho que eu queria, é isso que eu queria ver no Brasil porque o grande teve eu acho que com a Haddad que é um cara que eu não sei dizer também, votei, fiz campanha e tal mas acabou sendo a disputa do establishment contra o anti-establishment estranhamente a esquerda estava no establishment é. ou seja, quando eu digo isso é um cara, é um acadêmico é um sujeito que fala um português impecável. Ministro, perfeito. Ministro, professor prefeito com de uma carreira, é um professor, é um sujeito de São Paulo, é um sujeito sim, que tem todos os lados possíveis de legitimação de poder. Contra um sujeito que é o baixo clero da política do. da que pariu, do senhor, assim, que era Bolsonaro. Então, ganham um anti establishment hoje, porque eu acho que o momento é a establishment é. Que vai pra caralho. É. Então, eu acho que se os americanos botarem, se os, se os democratas botarem o candidato dos é a maior receita para perder, porque o é. momento, bicho, o ressentimento de classe é gigantesco, tem que ser canalizado para alguém.
0: É, e establishment, né? O que, que significa isso? Tem, desculpa, tem
1: muita então, gente reclamando que a gente não, ah, fala, não, fala, fala, não, fala. não responde, mas então, fala. Então, fala. É.
0: Não, eu ia falar uma coisa rápida, é que nunca é rápido, mas é. A grande crítica que se faz ao Bernie Sanders, aqui do Brasil pelo menos, mas nos Estados Unidos também, que é a seguinte. Ele é muito legal, as propostas são ótimas, mas não é realista. Sim. Essa ideia de realismo é que eu acho que ela está desaparecendo. Porque o que está oferecido, a normalidade que se chama de realismo, que é o meio é Pitt, que é o Biden, que é, em alguma medida, Elizabeth Warren, mas um pouco menos, mas assim, que é... Vamos, vamos voltar para a história que a gente estava falando antes. Independente se as pessoas são ou não anti-establishment, tem uma coisa que é o seguinte, foi essa normalidade... Foi esse realismo, foi essa administração de interesses de bilionários com política e não sei o quê que deixou a atmosfera destruída, o mundo desigual, inflamado, fundamentalismo religioso crescendo pra caralho e deu no Donald Trump, cara. Então assim, vocês querem voltar pra onde, cara? Vocês querem ser o Obama gay agora, isso isso? é meio que o Pete é. O Pete ele quer ser, um, quer ser um, uma nova coisa histórica, ele quer ser o primeiro presidente gay. E, não, e, é, e é maravilhoso isso, isso é histórico, que nem o Obama é histórico ele ser o primeiro presidente negro, ninguém do, dos Estados Unidos. Ninguém tira isso dele. Não. Ninguém tira isso, isso dele. Mas o fato é: funcionou na narrativa, mas a dinâmica não mudou. Bem ou mal, o Obama deu no Trump, cara. Não só porque as pessoas são racistas, mas porque ele não ofereceu o change. Ele não entregou o hope que as pessoas esperavam. Ele não foi a mudança que ele prometeu não. ser. Ele botou o Goldman Sachs no negócio, é. não responsabilizou ninguém Liberou de Wall Street. É. Ele deixou uma classe média ser esmagada. Ele não reformou o sistema prisional dos Estados Unidos. Não legalizou as drogas, entendeu? Não conseguiu. Assim, ele não ele não tentou liderar. E é isso que eu tô falando é que o Bernie Sanders está se propondo. E é isso que é interessante ele ser um velho de 78 anos de idade. Porque assim... Não é com ele só. Ele quer ser um líder de um movimento social que vai constranger os deputados e os senadores e vão ter que votar nos porros dos projetos dele. Que é uma coisa que o Obama não fez. Claro. Ele ficou sentando com um republicanos sem parar. Guerra de drone, fortaleceu a CIA, jogou bomba no Iêmen, não fechou. Aguantando, é caralho. Não fechou, aguantando. Não, não fechou aguantando, cara. Era só fechar. Era só fechar. gente pra caralho, né? Muito mais do que o Bush. Muito mais que o Bush. Deportou a gente pra caralho, pra segurar o tensionamento que ele já sentia, que tinha o T-Pare tinha movimento anti-imigração no sul, ele precisava garantir um pouco de voto lá. Normal. Mas ele não foi o change. O que o Bunny tá falando, fala assim, comigo não, não tem meias, meias palavras. Eu sou o pesadelo dessa turma toda. Caralho. E é isso que eu quero ver. Quero muito ver. Porque na Cara, minha eu cabeça. Choro, eu queria dar duas
1: dicas de vídeo aí pra vocês já devem ter visto. Do, dois vídeos choramos por não sei quais são os seus. Um pra mim é o Killer Mike. <risos> muito o bom. rapper falando. Muito ver, Killer Mike Burning, não sei se todo mundo já viu, mas eu chorei, eu vi diversas vezes, choro. E, e o outro é aquele de Nós somos seu pior pesadelo. É muito bom esse Caralho, que é a música do White Stripes. Foi tão, 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 tão. Caralho. Eu chorei, porque é muito. É... Eu tô muito obcecado com o Bani Eu tô muito também. obcecado com o Bani. Caralho, que campanha linda, pô, que pariu, cara. Não, é mas o Mas as pessoas estão achando, que a, do a, do gente do a gente tá criticando muito é que é chato, a gente não né? tá lendo, que a gente fica aqui gente no é assunto. Chato, é. e, e olha só, tinha alguém que ficou escrevendo mil vezes o mesmo comentário ali, mas eu acho que já passou, vamos lá. Eu acho que o Bolsonaro tá achando a história. Cara, tem um comentário que eu gostei, que alguém, eu acho que foi o Leandro Gonçalves perguntou ali assim, o uh, que, que vocês acham do comentário, da, acho que foi da Barra que Donald Trump, não, não, ah. é que Bernie Sanders não sa conseguiria pagar um boleto, igual o Suplicy.
0: Bicho. <risos> é, eu sou amigo da Bárbara, eu gosto muito dela, ela gosta de mim. Infeliz o comentário. Assim, viajou. viajou.
1: É, para além do idadismo, que é um termo que eu vi outro dia, que achar a Chaco que que é, que é uma velha, ela não sabe. Idadismo é uma espécie de velhofobia. Ah, veliofobia. Para além disso, tem algo que me irrita muito, que é assim, a esquerda, ela se ela é pragmática, ela é corrupta. Né? Se é o Lula, por exemplo, que é um cara que sabe pagar um boleto, vamos dizer. É corrupto, porque ah, é malandro, ele sabe. Se o cara é puritano, ele é sonhático, não sabe pagar boleto. Então assim, tem essa. C -c 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 você sempre vai enquadrar, se você não quiser gostar da pessoa, mais, num lado ou na outro. Não então, né, você tem que entender se você quer. que, te... o que, que você que não quer? gosta? O que você quer? Você quer um cara puritano? Ah, mas o país vai quebrar. Tem que sentar, tem que conversar com os deputados, tem que sentar com o Odebrecht, tem que sentar. É. Ah, não, você quer um cara que sente com o Debré sendo deputado, faça um grande conciliação? Ah, mas é corrupto, não tem que ser não tem que ficar dando moral pro Debré. Entendeu? Você tem que entender o que você quer. O Bernie é, sim, um cara ético pra caralho. Você, ah, Integra. mas não sabe pagar boleto? Eu acho que um presidente talvez já tem alguém para pagar
0: boleto para ele, não sei. Não, mas o boleto, é, é, mas é muito interessante que o boleto é usado. Porque, na verdade, assim, se tem uma coisa que devia, devia despertar muita consciência de classe e é, politização é o boleto. Porque na hora que você vai pagar o boleto, é que você vê quanto você está sendo roubado. É verdade. Pelo capitalismo. É verdade. É uma que... coisa que ele fez é pagar boleto. É o né? seu aluguel, é, é a conta do seu telefone, são os seus impostos, é a conta do gás, é a escola do seu filho, é o plano de saúde. O que ele está falando é o seguinte, vamos baixar o boleto e alguns você não vai mais pagar mesmo. Ele tá... a proposta do Bernie Sanders é vai parar de chegar boleto na sua casa.
1: Mas uh, só atentar para outra coisa da Bárbara, que eu não falei, não vou comprar essa briga pública. Ela também estava outro dia comentando no, no post do, do, do Bernie Sanders sobre maconha, falando: O que se a da legalização? Você quer que pessoas tenham então, fiquem andando fumando maconha e craque nas ruas? Ela foi um comentário. Então, assim, a Bárbara está com uma questão aí bem louca com o Bernie, que eu acho
0: que. Não, é que a Bárbara também ela é contra a legalização da maconha, eu acho.
1: É. Muito contra. Aí, amigo, eu não sei nem por onde começar.
0: É. Não, mas é mas uma conversa, eu quero ter com a Bárbara. Um dia eu vou convidar ela que eu gosto muito dela, é super amiga eu também, ela tenho já, maior simpatia, maior já, carinho ela já a gente já fez
1: um debate sobre maconha, que ela não era contra eu acho na época não, ela,
0: fez o, ela já foi no fluxo várias vezes, ela adora a gente, a gente é amigo é, mas a, a Bárbara tem até um livro disso que ela fala sobre a, a dependência química dela e tal, então ela, ela tem uma história pessoal dela, que faz ser mais difícil pra ela admitir a ideia de legalização e de uso de é, drogas mas é uma conversa que eu espero ter com ela Prefiro não. Claro, tem razão. Você que ela Eu não sou amigo e. É, mas acho que ela errada. Tá mas, mas
1: adoro ela. Acho ela é assim, um amor tá simpático, mas realmente. Estamos falando de fraude em Iowa. Ó, oh, Matheus Torrião. Bacana que você está vendo aí, Matheus. Do caralho. É, tá com fraude em Iowa. Não sabia disso, não. Pode ser, né? O Buddy Jig lá é dono eu, do Shadow. Eu, eu, não não, não consigo, vou saber disso. Não consigo admitir não, que é, é, é fraude. Olha, vocês acham que a política externa nos EUA com a América Latina vai mudar o melhor do Bernie? Uma das coisas que eu amo do Bernie, eu fico emocionado é a relação dele com o Brasil. Com certeza. A leitura dele da conjuntura brasileira é perfeita. Ele é um sujeito que fala não só. Ele é a pessoa que fala de Amazônia, que fala de sanções comerciais, caso não tenha um compromisso sério com a Amazônia. Ele é a pessoa que fala da liberdade do Lula. Ele é a pessoa Ele é um sujeito que realmente está na leitura da conjuntura brasileira muito acertada.
0: É isso que eu falo, que ele é o anti Donald Trump com a mesma energia, que é o seguinte, ele fala ele não esconde, ele, ele não segura nada ele não deixa de prestar a solidariedade ao Lula entendeu? Ele não deixa de falar assim, eu vou legalizar a maconha é. como ordem executiva ele não tá pensando, ele tá falando assim, eu tô só afirmando os fatos e, e eu espero que que o povo venha junto, e acho que ele tem razão É... Deixa eu ver, tem mais pergunta aqui. Deixa eu ler um pouco de YouTube. Ah, o Bernie tá vencendo agora.
1: Ah. Nas unas
0: apuradas. Então podia ser golpe mesmo dos caras de querer esfriar o momento do Bernie Sanders, né? Caralho. Não dá pra afirmar isso, né? Não dá pra afirmar que foi fraude. O dá voto está
1: sendo contado à mão. Puta que pariu. Eu acho que é
0: possível <risos> é estar... Isso, voto, voto impresso. Agora eu tô, eu tô concordando com o Bolsonaro nos Estados Unidos. Agora, essa é uma questão interessante que perguntaram aqui se o Bernie Sanders ganha o Bolsonaro vai continuar apoiando os Estados Unidos ele é capacho né? ele não é um cara que tem um
1: pensamento e uma coragem de duvido que ele, ele não, rompa eu
0: acho, eu acho que não, cara. eu acho que ele vai se fechar com o partido republicano não com os Estados Unidos isso tem como, cara, São relações
1: comerciais não tem como você acha mas, que ele tá... vai se queimar, entendeu? Com... mas o, o que eu acho é outra
0: coisa, cara
1: Cara, o Bolsonaro, a gente sabe que ele é um capanga, ele é um pau mandado. Então, assim, ele ia falar... Óbvio que ele queria falar do Irã. Tomou uma chamada ali rapidinho, botou o rabo entre as pernas, ele é, sabe, é um cuzão. É. Não, é, não é um cara que tem... Não acho que a ideologia dele é completamente fluida e líquida. Não, mas ele
0: não vai conseguir fechar com o Bernie Sanders, cara.
1: Não vai fechar com o Bernie, claro que não. Mas eu não, duvido mas que ele, ele compre pega, uma mas briga, entendeu? Mas,
0: qualquer, mas a coisa que eu acho, que é o que eu espero que aconteça, se o Bernie ganhar a eleição, super especulativo, evidentemente, que é... O banho é que não vai sentar com o Bolsonaro. Claro. O banho é que não vai... O, o banho é que vai foder com o Bolsonaro. É capaz que ele fala assim, tipo... Tipo, chamar a embaixadora brasileiro para dar satisfação o tempo inteiro. É, fazer sanção econômica por causa do desmatamento na Amazônia. Falar que não compra mais soja enquanto os índios não terem terra, de, terem terra demarcada. Acho que é isso que vai acontecer, cara. Acho que é isso que vai acontecer. Eu acho é que, que ele vai pôr... Mesmo. Ele vai pôr o, o Bolsonaro no cabresto, e aí vai ser uma coisa muito esquizofrênica, porque a gente vai sofrer um imperialismo político americano, que a esquerda brasileira vai falar aí sim, tipo sabe, vai ter os Estados Unidos tentando intervir é. na nossa política interna sim. que é uma coisa que só acontecia em tempos de assim que a gente odiava isso como, como esquerda, e a gente vai defender porque ele, talvez faça sanções econômicas para acho... frear a, des... a devastação da Amazônia. Eu pra... não sei
1: o que você pensa disso, mas eu acho que uh, quando o imperialismo, quando ele se manifesta, tipo, imperialismo mesmo, eu acho que é quando você tenta... É violência. É... Oi? É violência. Violência. É violência. E, ou tenta manipular eleições, é com inteligência, com CIA, né, manipulando, fraudando eleições, não só fraudando, patrocinando candidatos quando o sanção comercial eu acho que está dentro totalmente da, da democracia e das do jogo comercial da globalização, não está?
0: É, tá, mas sanção comercial é uma coisa que é da guerra comercial, em geral é, tem a ver com, mais com economia o que eu, não é que eu acho é o que eu, sei lá, especulo e sonho em alguma, em alguma forma porque eu acho que o Bolsonaro nunca vai ser freado com forças internas, eu não acho que a gente tem força para fazer isso, a gente provou que não tem aconteceu hoje na FUNAI, na coisa da mineração indígena, tudo hoje a coisa que eu sonharia é que o Bernie Sanders botaria sanções econômicas no Brasil por questões de direitos humanos e ambientais, não por questões comerciais. Não porque, não porque o Brasil está manipulando o câmbio, não porque o Brasil está fazendo dumping de produto, não porque o Brasil baixou a taxa de é, entendeu? exportação, alguma coisa assim. É só para falar o seguinte, não, a Amazônia você não vai queimar. Eu vou te fuder. E aí vai ser louco ver o, o, o Bolsonaro de capacho porque não vai ter muita alternativa não de, um, ter, de um
1: socialista. O Bolsonaro, a gente sabe, ele não tem menor vocação para liderança, ele não, não gente, tem vocação para comprar briga. É, ele está ele sempre, claro, tentando comprar briga com Maria do Rosário, para chamar atenção, claro. para falar o quê. Ele não é um sujeito que, uh, que, que tem esse perfil, não entendeu? É. Ele de comprar não é briga Trump. com os Estados Unidos. Ele não é ele o que não Trump. é o Trump,
0: não, Mussolini. Não ele, é. ele não foi para Davos. É. Ele peida na tanga mesmo. Total, ele é bunda mole. Ele, menor, menor ele, é bunda assim, mole. É, ele é o típico capanga mesmo.
1: É. Like, like.
0: Ah, o pessoal tá falando pra vocês darem o like aí que o Bruno esquece de pedir. Eu não peço, não fico mendigando o like, gente. Mendigando <risos> não, eu, eu deveria, né? Porque é, dê like, siga o canal também é bom pra seguir o canal. Hoje eu, fiz, hoje, eu fiz, hoje eu fiz uma propaganda do fluxo, a gente tem 30 mil seguidores 30 mil tá faltando só é 939 mil seguidores para dar um milhão porra, irado
1: é? caralho, tá quase, vamos, vamos lá vamos lá gente, a gente chega lá quando fizer você tem que fazer faz uma, uma promessa o que você vai fazer quando bater um milhão
0: o que eu vou fazer quando bater um milhão? é não tem que me preocupar com isso nunca, vai terminar.
1: Dá para chamar de fascismo genocídio, epistemicídio, encaçamento em massa do povo negro anterior ao Bozo?
0: Acho que pergunta é difícil.
1: Bicho, eu acho que. Acho que não, né? Não, você deu nomes aí, isso aí tem o um nome. Isso é mais antigo do fascismo, né? Exatamente, então é, é. Eu acho que tudo isso que a gente falou, eu tenho impressão que tem que, tem que estudar o fascismo histórico. Para usar o termo, não é assim? E o termo tem a ver com tudo isso que a gente falou: um personalismo, uma união de sindicato patronal com uma milícia armada, tem uma série, acho que, de fatores aí, senão fica muito vago, né?
0: Não, é genocídio da população negra, indígena, não sei o que Isso é. Puta, mas aí é um papo bem longo. Não Colon... é fascismo, é, é muito. colonialismo. É colonialismo, e é, na verdade, é uma coisa que eu acho que é mais dura de falar, que ninguém gosta, mas eu cada vez que estou me começando disso, na verdade é a origem do capitalismo né a transição do feudalismo para o capitalismo, ele só conseguiu florescer mesmo, inclusive financeiramente, bolsa de valores e tal no lombo da escravidão do genocídio indígena e da e, e das costas dos povos que não eram europeus né então assim, a origem do capitalismo, do modelo empresarial, do modelo de acúmulo e tal que Depois veio o claro. liberalismo pra tentar dar uma organizada nisso e tentar criar uma metodologia progressista e tal. Eu acho que, infelizmente, isso tem mais a ver com o capitalismo do que com o fascismo.
1: Sei lá. Total. O que mais? Vocês acham que é possível o Estado de um democrata aceitar o Bernie? É, estamos vendo aí. Estamos na torcida, né? cara realmente é, é impressionante então um livro muito bom sobre o Bernie uma história em quadrinho por incrível que pareça que seu nome não. bom para caralho tem uma biografia dele em quadrinhos excelente
0: que você é viu ele cantando a, um a,
1: a história dele é a história também de como é, ele cantando eu adoro é, ele tocando é também a história de como o Partido Democrático virou um partido de direita né ele, ele como ele foi para direita sucessivamente ele, ele, foi ele indo, era de direita né não,
0: ele era... Não, até os anos 60. Até os anos 60. Não. É? O Partido Democrata era o partido racista. Antes. Não, você tá falando do século XIX. Não, tô falando no século XX. O Partido Democrata tinha duas facções internas. É uma coisa muito louca que tem nos Estados Unidos. que, é que eu sou meio obcecado com a política deles. Às vezes eu entendo mais deles do que da, do que da própria nossa. Que é o seguinte... Até os anos 60 nos Estados Unidos, até o Reagan, na verdade, quase, sim, uh. mas a, a divisão mesmo começou a desaparecer no Martin Luther King, ali, que foi uma cisão real que aconteceu. Ano 60. Mas que foi? Tinham quatro facções po políticas no, nos Estados Unidos reais, fortes, e dois partidos. O Partido Democrata era dividido em dois, e o Partido Republicano dividido em dois também. E tinham disputas internas. Quando os mais radicais reacionários de cada ala acabavam indicando o seu candidato, ele perdia nas eleições, porque a metade moderada do partido que eles tinham acabava indo para a metade moderada do outro partido. entendeu Então assim, quando os democratas indicavam alguém que era muito socialista para a época, muitos democratas do Sul iam para os republicanos porque tinha essa compreensão de que eles eram mais parecidos com os moderados do outro lado, do que com os radicais do seu lado. Entendeu? Entendi. Sacou? Essa divisão desapareceu na luta antirracista nos Estados Unidos nos anos 60, porque os democratas eram tinha uma base muito forte racista no Sul. E quando o Partido Democrata, quando o... o não Lyndon Johnson, o... o Cacete. O Lyndon Johnson mesmo, é o BJ. Ele recebe o Martin, o Martin, Luther King e fala: eu vou é, dessegregar as escolas, eu vou fazer tudo isso. Muitos democratas do Sul foram para o Partido Republicano, porque era lá que tinha uma facção radical que abraçou eles mais, e o Partido Democrata virou todo ele entre aspas liberal, e ele parou de ter uma facção interna. Então isso é uma outra, é uma outra conversa. Mas os democratas historicamente, nos Estados Unidos, eles eram muito conservadores. E tinha uma ala é, urbana que era mais liberal, que era Kennedy, que eram esses outros caras. Os assim, militaristas do caralho. Mas eram mais ilustrados. Esse radicalismo, quando os dois partidos não têm mais duas facções internas neles, foi que criou o Reagan e um processo que aconteceu que faz essa normalização liberal E o que está acontecendo agora, na verdade, é um processo esquisito, que é tem um movimento radical aparecendo internamente nos partidos que está conquistando mais eleitores do que eles eram capazes de conquistar antes então o eleitorado era moderado e não elegia tanto as alas radicais dos partidos aconteceu antes do partido republicano agora, o Donald Trump veio como um bicho racista, bizarro é, fanático não sei o que, e o eleitorado republicano foi junto com ele e o partido foi depois, se o Bernie ganha é a prova de que aconteceu isso mesmo De que o centro desapareceu De que os moderados não tem lugar mais De que O Bernie vai puxar todos os eleitores para o que já foi extremo Há 50 anos Isso
1: daí na verdade a Hillary já provou.
0: Porque se eu tivesse
1: moderados
0: Eles são todos migrados pra Hillary Que não tem nada mais moderado do que a Hillary É, é perfeita para moderado E é o Pete É o meio Pete O
1: Pete é o próprio moderado né a gente já passou de duas horas, Greg. É, cara, acho que vamos nessa,
0: né? Eu vou... Vou se ligar aqui ó, ao vivo. Gente... Ó, oh, o Pete tá ganhando ainda com 92%. Mas o... o... Deixa eu falar uma coisa. O Bernie Sanders, me informem vocês. O... O Bernie Sanders tá com mais voto popular ou o, o, o Pete tá ganhando tudo? Só pra saber. E o Tiago fala uma coisa verdadeira, que o Bunny é o novo FDR, o novo Franklin Roosevelt, nada socialista. Eu acho que ele é um pouco melhor do que o, o Roosevelt é, na prática. Eu acho que ele é mais socialista do que o Roosevelt. Mas isso é uma outra conversa, mais longa. A gente pode ter no outro dia. Greg, e o Oscar? Cara... <risos> o pessoal tá perguntando aqui.
1: E o Oscar? Giuaska, falar do que, Eduardo? Tô sendo muito parasita no filme melhor Jura? Filme. Eu acho o melhor filme. Eu, eu não parasita. gostei
0: de parasita. Não gostou de parasita? Não gostei. Não, eu acho que tem, ele tem muita Não, não é que eu não gostei totalmente. Caralho, Bruno, Tem Muita eu coisa, que eu, que muita coisa eu gostei. Se eu sair de cinema, eu não gostei, cara. Jura? Isso aí falei. Eu não gosto pra caralho. Mas, mas eu não tô gostando de um monte de filme que todo mundo ama, eu não tô gostando. Coringa, você não gostou? O Coringa eu gostei quando eu vi. Aí eu vi a segunda vez. Aí eu não gostei mais. Jura, eu gosto pra caralho do filme. Eu sei que você gosta pra caralho. E eu e eu eu não detestei o do Adam Sandler. O, o Adam Sandler eu não vi, mano. Achei, mas assim, pra que eu esse mesmo filme? Vi isso, o do gostou muito. Todo mundo ama. Todo mundo ama. Eu achei, eu achei que o filme assim não serve pra nada. História de um casamento, você gostou? Não vi. Puta, eu gostei pra caralho. Não vi.
1: Eu acho uma obra-prima. de bom. Obra-prima, eu...
0: obra-prima. Obra-prima o do Tarantino. As pessoas não gostam tanto.
1: Eu tá, caralho, a gente não tá batendo mesmo. Eu achei, assim,
0: um dos melhores filmes dele. Nossa,
1: tá eu, eu achei, achei. Fenomenal, achei. Jura? Caralho, eu achei, achei assim, é, tipo, uma queimação de dinheiro. Imagina! Que isso? vamos ai, hora de plano de não. carro que não conta não, eu achei, nada.
0: Não, eu, um, eu achei um negócio assim. O Tarantino falou assim: eu vou tirar toda a pirotecnia e vou só fazer um, tipo. Puta, eu acho. Cinema, assim. Tipo, não acho, acho que é eu eu técnico. Eu amei. A é, gente não tá
1: 1917. Não vi. Eu acho. Aí esse daí também um Não vi o George Rabbit também. Também não vi, parece que é bom, parece que é legal.
0: Bacoral a gente gostou. Bacoral a gente gostou. E vou torcer pra e, Petra, evidentemente. Democracia
1: em vertigem, óbvio, estamos torcendo aí. Feliz pra caralho que ela tá lá, é um puta feito, surreal. A Petra é foda. E eu, porra, e Várias amigas nossas lindo, lá. Como... A Carol a vai... E a Carol, pro... Carol, Carol Pires. Carol vai para a cerimônia. Vai, tô sabendo. Tem, e Antônio Pellegrino, os dois. Eu acho que... Porra, foda. É muito, muito lindo, cara. E tá concorrendo um monte de filme muito bom. É legal. Eu vi os outros dois. Uh, eu vi Honeyland, que é um puta filme bonito pra caralho. Documentário das abelhas, né? Porra, o senhor gostar muito. É lindo. Eu quero ver. E, e, ou seja, tá com concorrentes muito bons, assim. Mas é muito forte, né? O filme é muito comovente. As pessoas... Fora, ele é muito didático no melhor sentido da palavra, né? Democracia em Vertigem, assim, ele é... A melhor coisa que eu ouvi sobre democracia em vertigem foi um, um brother meu, do, atendente do Otário Capixaba, trabalhando no balcão do Otário Capixaba, o muita gente fina. Ali, ali da Gávea. Ali da Gávea, que ouve todo dia cliente fascista falando merda pra eles, pra ele, de Bolsonaro tal, fica quieto tal, porque ele é, ele é de esquerda. Mas ele veio falar assim, na época do filme, falou, pô, tu viu democracia em vertigem? Falei... Vivi, ele falou. Cara, é muito bom, né? Porque assim, tu vê que tu não tá maluco, né? <risos> eu achei a tradução perfeita. É assim, ele em algum lugar. É, na a narrativa já conhece total, tal, mas ele. Total. Ele tem algo de Nossa, organizar, organizar e falar assim. Entendi. Pra esse cara que ouve o dinheiro De quem tá bom de ninguém? O cara é. trabalha no balcão de uma padaria na Zona Sul. Excelente comentário. Que todo mundo vem, vem pra ele falar assim. Porra, o PT. Ele deve achar. Será que eu tô maluco? Será que eu tô esquizofren? Aí ele vê um documentário e fala assim: "Opa, não, calma aí, tem é mais confi... gente". É
0: total, total, total. É, Excelente então, para comentário. além
1: da função de explicar didaticamente a realidade brasileira nos últimos anos pro... E o cara, como, mas o que mais também me incomoda a história toda do Democracy e Vertigem é a reação de algumas pessoas ao filme, como assim, é um absurdo, é uma visão parcial. <risos> Caralho, onde é que essa pessoa para? O que ela acha um democracia? O que ela acha que é um documentário? É?
0: O, que ela não, acha? O, o, o Brasil é muito bizarro. A gente quer que, que, o, que um cineasta seja imparcial, mas o juiz não. É. É tipo, esse é o Brasil. É, é, é um documentário é. de uma cineasta que tem um ponto é de vista em primeira pessoa que ela assina e narra, que conta e a história de um juiz da... super parcial.
1: É, e perdoa o juiz, mas não perdoa a documentarista não tem o menor compromisso é. de ser
0: parcial e parcial só ela quiser fazer um, um filme, ela é Cara, cineasta sabe? mas que... a Petra ela é a vegana do documentário do golpe ela, ela, ela é a vegana do é, golpe ela, canaliza, ela, ela ela é catalisa. a pessoa que faz a pessoa se sentir mal por isso é. que o Bial ficou puto
1: ele falou assim, caralho o Bial, ficou o Bial
0: olhou aquilo e falou, onde é que eu tô nessa história puta que pariu exatamente, e o Bial, é ele humilhante, é, eu é, não é. acho que ele mentiu acho que ele falou aquilo, mas aquilo é genuíno dele claro, por quê porque o inconsciente dele falou assim, se eu, ver, se eu relativizar esse filme, se eu achar que esse filme tem algum mérito, ele vai ter que se, eu, se eu olhar no espelho e falar, caralho, eu não falei nada durante anos, sendo é. um dos maiores comunicadores brasileiros, cara. E eu tava fazendo sendo poema assim, na Nave Mãe. Eu tava fazendo Nave Mãe, fazendo é. conversa com o Biel, entrevistando o Sérgio Moro falando, e aí, o que o, que que o senhor lê? É, e sua esposa? Eu, Fala algumas coisas. Como é que é sua esposa? Sua lá, e tal. É. Então, assim, é. é por isso. É que, é que nem o um vegano no churrasco. Ele vira o. Foi o que a Petra fez com grande parte da imprensa. É. Por isso que muito jornalista fica esperneando. Que é o, que, o comentário que o Kennedy Alencar fez hoje, que foi ótimo. Ele falou tem muito jornalista que está simplesmente. chateado. Que a Petra es, expõe o silêncio deles, né? Bicho, e tem um outro lado que é o seguinte. A
1: uh... Quer fazer um documentário? Faz. O MBL fez. Sobre o mesmo trajeto. Fez, o MBL fez documentário sobre a mesma época do da Petra. menos anos. Mesma história com a versão deles. E tem um pergunta excelente se título. Tá no Oscar.
0: Tem um excelente título. Não vai ter golpe. Não vai ter golpe.
1: Pergunta se está no Não. Oscar.
0: Pergunta se está no Framboesa de Ouro. Não tá Cara, Pergunta se está em algo... Pergunta se alguém viu. Pergunta é, que, se alguém viu. Esse é o ponto. Porque entendeu? o Oscar... Ninguém vai pro Oscar. É muito difícil um filme ser indicado para o Oscar. Isso é um mérito fenomenal já. Então mas, assim, assim, o filme do João Moreira Salles foi pro Oscar, claro. é não foi indicado para o Oscar. O é Curral não foi indicado para o Oscar. O filme do MBL é tipo assim. Acho que foi a coisa que o MBL fez menos vista de todos. Menos vista. a live do claro. Mamãe. Eu falei, tem 100 mil então, vezes mais Então assim, a
1: gente. bicho, é, ah, claro, pode ter uma grande conspiração global, uh, comunista, pró-petra, Costa. Mas também pode ser que ela. Faça um filme bom e você não. E, bicho, talvez seja o caso né, de, de você pensar sobre isso. Assim. Por que, que o Bial não faz um filme dele? Tão... Tentou, parece que fez um filme. Alguém falou já do filme. dele. Ele de... fez um filme dele? Fez um filme, acho que nos 80, 90. Já tentou fazer filme. E não rolou muito. Então, assim, eu acho que tem, tem esse lado também, bicho. Faz o teu aí. Chama-se filme, cinema. Né? É... E eu acho que dói pra caralho ver um cineasta jovem mandando tão bem. Mulher. Né? Brasileira
0: ganha yeah. o é mundo afora, Greg. Obrigado. Vou, vamos ter que Por encerrar aí, porque está com sono. É, bom, a gente já indicou. Vou encerrar a live dentro da dica novamente. Temos duas cópias aqui. Tem que ler esse livro aqui, gente. É bom demais. E é bom de ler mesmo, viu? Ele, ele assusta um pouco, mas ele é, ele é um thriller. E são capítulos curtos. É super legal. É, o Filho do Século, da editora Intrínseca Antonio Escurati. E obrigado, Greg. A é nós. E até a próxima, gente. Eu vou encerrar aqui. Adorei, também. pessoal.
1: Prazer grande. Até já.